0: Batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Ver artis Historia Militar. Uno de los centuriones que había estado luchando en muchas batallas bajo las órdenes de Antonio y que tenía su cuerpo cubierto de cicatrices, al ver pasar a Antonio le dijo «General, ¿por qué desprecias estas heridas y esta espada, y tu esperanza la depositas en estos viles? Deja a los egipcios y los fenicios que luchen en el mar. Solo danos una tierra sobre la que podamos morir ante nuestros enemigos o podamos vencerlos». Soy Francisco García Campa y esto es Belun Artis Podcast, las historias habladas de Belun Artis, com. Antes de navegar por el mar en Ostrum y más, y más allá de las columnas de Hércules, os recuerdo nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Belun Artis. Si queréis nos podéis invitar a un café o a un sándwich para que recuperemos fuerzas y sigamos contando nuestras historias habladas. Hoy vamos a hablar del Imperium Maris, con nuestro amigo Arturo
1: Sanz. ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Gracias por estar aquí y, sobre todo, a ti por la oportunidad. Bueno, te digo Arturo Sanz porque en tus
0: libros siempre te ponen Arturo ese Sánchez, ¿no? Pero es S. Sanz, pero es Sánchez Sanz, ¿no?
1: Sí, exacto. Así pues, así
0: sí. De hecho, tengo tu último libro, eh, publicado por Esfera de los Libros, que pone la, la forma corta, no, Arturo S. Sanz. Pero el otro que tengo, que es el primero que leí tuyo, ya de hace mucho tiempo, que también es de temas navales, eh, que es el poder naval eh, de Grecia en el siglo V a.C., ahí te, es, tienes el nombre completo, Arturo Sánchez Sanz. Este libro está publicado por HRM, que es tu primera singladura, no, eh, por el mare nostrum, eh, en un rem y hoy vamos a, a navegar con tu último libro, Imperium Maris, a bordo de un trireme, pero esta vez en vez de griego, romano, ¿no?
1: Así es. De hecho, cuando ya me animé a escribir ese primer libro sobre la marina griega en el siglo V, pues era un tema que me atraía mucho, que me llamaba mucho la atención. Y, bueno, en ese caso ya también por el formato de la colección, pues tenía que ser un tema bastante acotado. Y, bueno, pues eh, planteamos que ese es, digamos, el momento más concreto, ¿Sí? la foto instantánea, eh, que, bueno, pues eh, en ese momento los griegos dominaban el Mediterráneo y, bueno, pues eh, era interesante por lo menos mostrar eh, todo ese camino que había llevado hasta allí, todo ese imperio marítimo que habían levantado y, bueno, pues me pareció un tema muy interesante y, de hecho, por eso cuando me propusieron eh, la posibilidad de llevarlo al mundo de los romanos, pero no solo ya una foto fija, sino ya a lo largo de toda la historia que era un proyecto, pues, enorme que, que estuve, pues, eh, eh, tratando con la esfera de los libros y la verdad es que me animo mucho porque, de hecho, son más de mil años de historia naval y era pues bastante complicado y no solo eso, sino un reto verdadero porque, bueno, imagínate la cantidad de documentación y de investigación sí, sí. que tuve que hacer y, y, bueno, pues incluso en principio se planteó que iba a ser una obra enorme, enorme hasta el punto de, de plantearse editarlo en dos volúmenes, sí. pero, bueno, yo tenía mucho interés en que, de alguna manera, incluso eh, contando lo, lo, más, lo más esencial aunque sea aún así larguísimo el libro, pues sin dejarnos nada, por lo menos, eh, explicarlo todo en un solo volumen y que pues eh, todo el mundo que quisiera y estuviera interesado en este tema, pues digamos, en la palma de la mano, en un solo libro, pues pudiera tenerlo todo.
0: De hecho, eh, voy a poner un símil, ¿no? Un poco así, Naviero, ¿no? El, el primer libro, el que acabamos de hablar de HRM, HRM sería un, un BRM, eh, en, en tamaño, y este sería una contera ¿no? Un pedazo sí. de bicho.
1: Así es, sí, 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 totalmente. Esa es la evolución. De hecho, igual que fue la evolución en aquella época, pues esto ha sido también la evolución de, de un tema que, bueno, pues también en muchos puntos es transversal, pero, pero en este caso, pues es, es totalmente sobredimensionado en, en cuanto a aquel libro, porque bueno, pues imagínate, desde los inicios de. De la Roma, digamos, bajo el dominio de los reyes hasta, hasta el Bajo Imperio, pues es, es, digamos, todo un reto. Lo fue y, y la verdad es que, bueno, fíjate que llegó a ser pues casi el, el libro más largo que he escrito hasta ahora. Mm. Eh, si quitamos la tesis, es el más largo. O es sea, Lo único que lo supera es mi propia tesis doctoral, o sea, que imagínate. No, pues
0: vaya pedazo de tesis, ya te digo yo. <risa>
1: sí, es cierto. Sí, sí.
0: Eh, pues seguro que algún día harás una versión un libro de tu tesis.
1: Sí, estamos en ello, estamos en ello. En ello ¿no? Además, tengo ver, muchas ganas.
0: Sí, sí. Yo, no sé si puedes desvelar de qué es tu tesis, yo la sé. Sí, por supuesto.
1: Bueno, realmente, sobre mi, mi principal tema de investigación a nivel académico, que son eh, los mitos griegos, y en este caso, pues, eh, uno de los más importantes, considero yo. Que, que ha habido en todos los tiempos, no solo por lo que significó en ese momento, sino porque, bueno, pues eh, hoy en día, ¿quién no conoce a las amazonas? Uh -huh. Entonces, bueno, me pareció un tema interesantísimo ver eh, cómo realmente lo veían los griegos, cómo lo trataban, qué significaba, y a partir de esa digamos ese origen, ese génesis de, de los mitos amazónicos, pues todo lo que ha representado, incluso para nosotros actualmente, y cómo ha influido en, en las culturas pues, de, de todas las regiones, incluso no solo occidentales, y a través de bueno, pues, todos los medios, como podéis ver, pues eh, hace poco salió incluso la película de Wonder Woman, pues imaginaros si, si ha tenido sí. repercusión. Entonces, bueno, esa, esa fue una obra realmente grande, digamos, de alguna manera, porque eh, me dediqué a catalogar todas las piezas eh, amazónicas en el arte antiguo que existen, que son como más de 4.500 o una cosa así, sí, sí. que no se había hecho desde 1950, más o menos, y que en aquella época pues se habían descubierto pues mucho menos que, que la mitad. Entonces, bueno, digamos que tenía ganas también de, de actualizar ese trabajo y me llevó bastantes años llevarlo a cabo y la verdad es que, bueno, pues eh, gracias a eso tenemos el mayor catálogo de, de arte amazónico que, bueno, pues en la actualidad podemos conseguir. Uh
0: -huh. yo, Tema tienes, pero para la versión divulgativa no tienes que mostrar uh -huh. todas esas imágenes.
1: Uh -huh. Sí, sí, no, no te preocupes, eso en es este lo que más trabajamos.
0: que yo. reducir en vez de ampliar.
1: Siempre. Normal, fíjate que normalmente me pasa siempre. Al final, de las primeras versiones de, de los libros, al final siempre me paso porque contando cosas, una de las cosas que, que bueno, a veces me comentan que que si puedo dar muchos datos o demasiados, etcétera Bueno, es uno de, las, de los caballos de batalla que tengo, pero desde el punto de vista de que siempre me gusta eh, intentar no dejarme nada en el tintero. Sí. Hay cosas que a lo mejor aparentemente pues no son eh, decisivas o, o, o tan importantes pero que luego a lo mejor si tienes que contar un episodio posterior que sí que realmente lo fue no puedes llegar a entenderlo bien si no tienes eh, todos esos datos previos que bueno pues eh, intento ofrecer de la mejor manera para que pues, el propio lector pueda hacerse su propia idea de lo que sucedió muchas veces sí. los datos se presentan sin más y bueno pues el lector tiene que hacer un acto de fe y, y creer que así sucedió y por qué sucedió sí. pero a mí me gusta más presentar un marco completo de la situación y que bueno pues eh, se pueda ver como una consecuencia lógica lo que pasó después o no pero ya puede el lector valorarlo mucho mejor, entonces bueno, siempre esas versiones iniciales las tengo que resumir y, y en el caso de Imperium Maris me pasó también, de hecho, pues eh, la versión, el, el borrador del libro, pues eh, sí que hubiera dado para dos volúmenes, tenía como 1.500 páginas más o menos.
0: Madre mía. A, mí, eh, a mí me pasó al revés, yo eh, el libro que escribí, y espero algún día acabar otro, el que hice sobre Cayo Mario, lo hice a partir sí. del TFG, ¿no?, del trabajo de fin de grado y sí. en mi caso amplié. Tú vas a tener que reducir en tu trabajo sobre las Amazonas. Eh, 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 <risa> Ahora, eh, volvamos ya un poco, ya, eh, los oyentes, eh, te pueden seguir en Facebook, Tienes una, en tu per perfil de Facebook, eh, publicas sí. muchas cosas sobre Roma, si, si queréis buscar ahí Arturo Sánchez Sanz, eh, y vais viendo sus publicaciones, que, y seguro que muchos los conocéis también porque actúas mucho en grupos de Roma, de romaníaco, grupos como yo sí. también, publicando en Amigos de Belugartis.
1: Sí, siempre que puedo. Estoy encantado, además. De hecho, a través de Facebook sí que pues intento publicar también noticias, etcétera. Y bueno, pues eh, incluso en, en mi página de Academia Edu, pues sí. también hay muchísimos artículos. Bueno, de, de hecho, los artículos que he escrito están prácticamente todos en abierto para que la gente, si tiene algún interés en concreto y algún artículo, pues puede llamarle la atención, pues los puede consultar ahí y descargar. O sea que no, no tiene sí. ningún problema.
0: Pues vamos a empezar la navegación, ¿no? Yo ya... Me preparo, me voy a sentar cerca del Timón, yo no voy a estar ahí remando con la gente, yo me pongo cerca de ti, que vas a ser nuestro capitán ¿no? este, de esta navegación, de esta asignadura. Yo creo que, que vamos a partir ¿no? desde Ostia, eh, de la antigua Ostia, cerca del río Tíber, ¿no? lo más cerca de Roma, y después sí. vamos a ir viendo un poco eh, la evolución ¿no? de, de esta de las clases romanas, no de las flotas romanas, eh, a vista de pájaro, ¿no? Uh -huh. Porque para profundizar tenemos tu libro eh, Imperium Maris. Pues empezamos lo primero de todo, eh, cuando hablamos de Roma, eh, Arturo, que ya sabéis que me gusta mucho, eh, a todo el mundo eh, Roma, eh, pues infantería, no es la fiel infantería, no es como uh -huh. un poco un España, los tercios, ¿no? Hace sí. poco tuvimos un, un programa eh, sobre... Eh, sobre, ay, ¿cómo se llama? sobre la Armada Española ¿no? en el siglo XVI, sí. eh, ay, que se me olvidó el nombre del de, de colaborador eh, para matarme. Te siento mucho, por se me olvidó, eh, ya me vendrá después. Eh, el, era una visión un poco para romper también ese mito de que el poder español en el siglo XVI era solo la infantería, ¿no? eh, que todo se había conseguido gracias a los tercios, pero la realidad. Es que el papel ¿no? de la Armada fue esencial para el mantenimiento del imperio y para su. también para su construcción, ¿no? Pues algo parecido sucede con Roma, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, eh, una de las cosas sobre las que siempre me ha gustado escribir, en este caso, pues eh, también especialmente, es, pues, bueno, ver eh, esas, esos temas más, digamos, conocidos de la historia, a veces más conocidos, pero que, bueno, nos han llegado hasta nosotros en una versión, digamos, un poco distorsionada, o a veces. Incluso interesada, pero no interesada solamente por, por el, el tamiz de los propios autores contemporáneos, sino muchas veces por los propios autores clásicos, como sabes muy bien. Sí. Y bueno, pues en ese sentido muchas veces he intentado, como pasó con, con el anterior libro sobre los pretorianos, pues tratar esa, esa figura o esas figuras o ese tema en concreto de la antigüedad que, bueno, pues de alguna manera... O es conocido, pero es mal conocido, o a lo mejor es poco conocido, como es en este caso más concreto, y debería serlo más. Pasó con, con esos libros que escribí sobre Filipo II de Macedonia, etcétera. pues son personajes, o historias, o hechos de, de la historia antigua, que bueno, pues de un modo u otro, sí, la gente los conoce, pero los conoce vagamente, o bueno, pues eh, digamos, un poco distorsionados. Y son realmente los que me llaman la atención y en este caso no solo eso, sino además pues intentar ofrecer también una obra eh, en conjunto sobre la marina romana, pues no solo también para para darle el valor que realmente tuvo, sino bueno, pues por lo menos para que la gente interesada en estos temas navales, pues tenga una obra a la que, bueno, pues acudir y consultar en este caso, porque muchas veces incluso no, o no hay nada escrito en otros idiomas ni siquiera, como pasó con mi libro sobre la escorpión o lo hay, pero no hay nada en castellano, no se ha editado, no se ha traducido, entonces es más complicado, digamos, acceder a esa información aparte de, bueno, pues eh, eh, páginas web, etcétera, o libros, que, bueno, pues en este caso también era una de las cosas que, que me llamaba mucho la atención, porque, bueno, en el caso de Roma, pues lo que tú decías, siempre son las legiones, eh, la importancia de las legiones, la logística, eh, etcétera, etcétera, pues eh, tú lo sabes mejor que nadie por Cayo Mario pero cuando ves esos libros, imagínate, tú si, si buscas algo de, de la guerra naval o del poderío naval romano, probablemente no encuentres nada, o en el mejor de los casos, a lo mejor, si se extienden un poco más, es para tratar de una batalla en concreto, como sí, sí, sí. O, o bueno, como mucho le ofrecen un capítulo y por casi por obligación, en, en el caso, por ejemplo, de la Primera Guerra púnica, pues porque, digamos, fue una parte trascendental también de la guerra. Entonces, es todo lo que puedes encontrar, y de hecho, por eso pues, me costó mucho también encontrar eh, documentación y organizarla e investigar en este caso para poder sacar esta obra, porque realmente, pues sí, hay cosas sobre la mar en la antigüedad, la navegación, etcétera, los griegos sobre todo, pero algo así en, en el ámbito romano y de esta extensión y de esta envergadura, pues no lo teníamos en castellano, y la verdad es que eso es lo que me animó.
0: Sí, sí pues eh, tienes razón eh, yo hace tiempo eh, escribí un pequeño artículo en el blog que invito a la gente a leerlo como introducción un poco a tu libro ¿no? es La Armada Romana un pequeño artículo que tengo en el blog en eh, militar.blogspot.com. Y, y tienes razón que hay muy pocas fuentes yo eh, un libro que tengo dos primilitarios sobre la Armada Romana uh -huh. y poco más, y después lo que tú dices, capítulos sueltos eh, en libros. ¿no? Y, y, y aquí es algo que podemos empezar un poco ¿no? eh, a, a ver el por qué incluso en la propia época romana, ¿no? eh, la Marina estaba un poco de lado. no Es decir, eh, cuando hablé con Esteban Miracaballos, que era el, sí. el, el escritor que no me acordaba antes el nombre, eh, habíamos hablado de que, por ejemplo, eh, en el Imperio Español eh, los capitanes de los barcos eran nobles o se ennoblecían, ¿no? es decir, eh, daban cierto prestigio a la marina, pero en Roma eh, no había ese prestigio de ser marinero, ¿no? aunque aunque es un pueblo, no digo eminentemente, eminentemente marinero, pero sí con cierta tendencia al mar por, por la propia posición que tiene cerca del mar, es decir, Roma, aunque está en interior, el río es eh, navegable muy cerca, eh, bueno, en Ostia, la antigua Ostia, que está casi al lado del foro bo bo Boario, ¿no? Es el boario, uh -huh. ¿no? ¿Sí? Está ahí y es navegable, por lo tanto, en eh, Roma sí era navegable y, por lo tanto, eran marineros. A su manera, ¿vale? Pero era un pueblo marinero, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, es uno de los problemas que tenemos porque, bueno, eh, aquí se mezcla un poco... Pues esa visión, digamos, un poco romántica de los romanos eh, apegados a la tierra como terratenientes eh, que solo pensaban en, en obtener de alguna manera pues, esa riqueza procedente de la tierra y que era lo que, pues, como tú comentabas, lo que ennoblecía realmente y bueno, pues eh, visto de ese modo, pues la, la marina, la armada, pues no, no era muy atrayente para, para los propios romanos. Pero bueno, eh, en parte esa visión que ya nos transmitían los clásicos pues es la que han heredado muchos autores contemporáneos, yo diría que la mayoría, y precisamente pues por eso lo que hablábamos de que no hay mucho mucho escrito sobre este tema. Y, y la verdad es que es una pena, porque realmente, como sucede muchas veces, incluso pues eh, siempre me remito a los libros anteriores, pero, pero pasa mucho. En el caso de los pretorianos, por ejemplo, pues muchos me preguntaban, sí, bueno, eh, los pretorianos... Eh, realmente, pues bueno, eran la guardia de élite, pero lo que hacían era asesinar emperadores, etcétera, y no ayudaban al emperador en nada, en los combates, etcétera pues realmente no era tan así si como explicaba pues al final del, del libro, realmente al final fueron muchos más los emperadores muertos a manos de las legiones que de los propios pretorianos sí. y en el segundo caso, los pretorianos sí que pelearon en, en muchas batallas en el frente acompañando al, al emperador el problema está en que esos relatos sobre esas batallas nos han llegado a través de los clásicos que en muchos casos eran pro Tenían sí. esa visión idealizada de, de la época republicana y deseaban volver a ella como fuera, sobre todo pues en muchos casos, y con según que emperadores, pues como, como sabéis muy bien, pues incluso aún más, viendo el despotismo que, que podían llegar a, a demostrar. Y entonces, pues bueno, no, no interesaba presentar una imagen positiva de esos pretorianos, porque precisamente eran quienes protegían a la principal figura de la que se querían deshacer. Sí. Entonces, pues bueno, pasa un poco igual en, en el caso de la marina romana y de la armada. Porque, bueno, tener en cuenta que eh, realmente no fue tan así. Los romanos eh, no, no tenían miedo al mar, nunca lo tuvieron. De hecho, llegaron a dominar todo el Mediterráneo y no solo el Mediterráneo, también pues las costas atlánticas de Europa, incluso el Mar del Norte, el Mar Negro, etcétera, No tenían ese miedo, realmente el, el problema está en que los autores clásicos nos los han querido mostrar como oh, realmente pragmáticos en muchos casos, y lo sabemos, eh, de hecho pues tú lo sabes muy bien, los romanos todo lo que veían que podía ser útil para asimilarlo, exactamente, lo asimilaban, lo, lo mejoraban incluso si era posible, y lo utilizaban en contra de sus propios enemigos que se lo habían enseñado desde ya la época de los Agnitas, incluso antes. Entonces, bueno, pues en este caso los romanos, eh, en el momento en el que comenzó la expansión de la ciudad, pues no tenían demasiada necesidad de, de dotarse de una flota eh, pues a la altura, por ejemplo, de lo que pasaba en Cartago. Sí. Pero eh, cuando se extendió esa conquista de la península itálica y se fueron dando cuenta de que, bueno, pues había que, que proteger las costas, pues no solo del tirreno, sino también del Adriático, y de hecho, sobre todo, cuando ya conquistaron la Magna Grecia, eh, su principal, eh, digamos, objetivo, que era Sicilia, pues eh, no eran solo esos 14 kilómetros eh, que pudieran separarles de, de la península, sino que tenían que protegerlo de la cercana Cartago y en todas sus costas, como isla que era. Entonces, desde ese momento, digamos, aunque ya existía la Armada Romana y ya existía la Marina, pero no en la dimensión en la que estaría durante la Primera Guerra Púnica y que lo obligaron los, los cartagineses, pero ya existía y, como muy bien decías, de hecho... Eh, los romanos, digamos, desde su propio origen tienen una, un vínculo con el mar que muchas veces se olvida. De hecho, el, el propio Rómulo y Remo, el primer contacto que tuvieron, no fue con la tierra, fue con el mar cuando les depositaron en ese cesto en el Tíber. De hecho, ellos mismos, pues cuando, cuando fundaron la ciudad, no la fundaron en un lugar al azar, la fundaron precisamente, como, como comentabas, pues, a orillas del Tíber precisamente para poder aprovecharse de todos los beneficios que, que podía ofrecerles el río y a una distancia, digamos, prudencial en aquella época de la costa, o sea, lo suficientemente lejos como para estar, digamos, de alguna manera protegidos de los ataques de los piratas, que eran muy comunes en, en, en aquella época, sobre todo... Eh, fenicios griegos incluso los etruscos pero también lo suficientemente cerca como para como para aprovecharse de sus beneficios y de hecho pues muy pronto eh, construyeron los navalia de Roma esos, esos puertos que al final bueno pues fueron varios para traer mercancías etcétera y, pues, el propio rey Ancomarcio pues, eh, se encargó muy pronto de, de fundar la colonia de Ostia y de colocar allí, pues, un puerto para poder recibir esas mercancías, etcétera y luego, pues, poder llevarlas hasta Roma remontando el río. Entonces, desde muy temprano los romanos tenían muy claro que era importante eh, aprovechar no solo los beneficios del mar, sino, pues, bueno, eh, tener controlado, digamos, ese ese medio también para sus fines. Entonces, pues, eh, hasta el momento en el que lo necesitaron realmente, que fue en, en el enfrentamiento con Cartago, pues los romanos tenían una marina adaptada a las necesidades del momento, que era, pues, básicamente, sobre todo, proteger un poco esas costas de los ataques piratas esporádicos que, que podían sufrir sus colonias costeras, pero poco más. Cuando hizo falta realmente, pues, es cuando, de alguna manera, pues, se pusieron en marcha para llegar incluso a dominar a la primera potencia naval eh, del Mediterráneo Occidental de la época. Pero nunca, nunca, nunca le tuvieron miedo al mar. Sí, de hecho,
0: el primer capítulo de tu libro se titula Nav ¿no? es decir, navegar es necesario eh, y comienzas con una frase que me gusta y podemos ya empezar ahí que es el amo del mar es el amo de todo, que es de Cicerón, ¿no? Sí, y, y aquí Estamos viendo un poco que el mar se utiliza como vía de comunicación. En la antigüedad es la vía más eficiente. De, bueno, claro. Y a día de hoy, casi también de transporte de mercancías. ¿no? Eh, eh, por lo tanto, eh, el control de las rutas ¿no? el, es necesario, pero también, por ejemplo, para las eh, operaciones de ataque. no Es decir, las tropas anfibias. ¿no? De hecho, podemos. Eh, cuando hablabas de Rómulo y Remo, ¿no? Antes de Romulo y Remo, ¿no? los, el, el origen de, de Roma ¿no? es Eneas, ¿no? que, que llegó en un barco es. a Italia, por lo tanto, estamos hablando ya de una tradición de marineros, que, a la fuerza, ¿no? pero <ríe> que llegaron en barco y conocían los secretos del mar.
1: Así es, precisamente fue así, de hecho, es una tradición mucho más antigua de lo que nos podemos imaginar en muchos libros, pues la gente parece que eh, encuentra que los romanos de repente de, de la nada, pasaron de la nada al todo, en la primera guerra púnica de no tener flota, a tener la, una flota pues imaginaros, en aquella época incluso con, con los desastres que hubo por, por tormentas, etcétera, a lo mejor durante todo el conflicto Roma había llegado a construir miles de naves, entonces pasar de no tener nada a tener miles de naves o tener la capacidad de, de movilizar y construir esas miles de naves, no se hace de la noche a la mañana, ni siquiera para los romanos ya estamos hablando de de, de alguien importante en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí que existía esa tradición, existía en la medida en que los romanos la necesitaron hasta ese momento, y, pero ese vínculo estaba presente para todos y, y siempre se intentó explotar lo mejor que pudieron. Entonces, pues bueno, me resultó muy interesante eh, pues, intentar extender ese tema, intentar llegar un poco más lejos y ver, pues bueno, cómo fue esa evolución real.
0: De hecho... Eh... Siempre cuando hablamos de, bueno, de la República Romana ¿no? siempre hablamos de los dobles magistraturas ¿no? que es algo que va ir un poco uniendo siempre se sí. habla de los, eh, los cónsules ¿no? que eran siempre al mando de una legión ¿no? y se hablaba de que había dos legiones una para cada cónsul eh, o un propretor, los pretores, pero ya en Roma comienza a aparecer no, una figura de los duoviri eh, navales ¿no? que es interesante ver su origen ya no digo en los orígenes de Roma, pero sí al comienzo de la república, lo que da una muestra ¿no? de la importancia de la marina o de la armada eh, ya en esos momentos. ¿no?
1: Claro, imaginaros, en el momento en el que Roma empezó a expandirse hacia el sur por la península itálica, pues bueno, eh, se fue dando cuenta rápidamente que todas esas conquistas... Eh, quedaban de alguna manera expuestas, no solo podían eh, recibir ataques por tierra, sino también por mar. Como muy bien comentabas antes, eh, hasta hace no muchos años, pero bueno, hasta hace unos años, pues se veía el mar como una frontera, como un peligro, como, como bueno, pues, eh, como algo inaccesible. En la antigüedad, y realmente tampoco fue así. De hecho, incluso miles de años antes que los romanos, el mar ya era un medio de comunicación, el principal medio de comunicación, muchas veces. De hecho, pues eh, a pesar de, de esos problemas que podían causar las tormentas, eh, las mareas, etcétera, pues eh, el ser humano se lanzó al mar pues casi desde el primer momento. Y bueno, pues eh, ahí tenemos, por ejemplo, los, lo, la colonización de de, por ejemplo, las Baleares y tal, que fue miles de años anterior y que, bueno, pues eh, nos deja claro que, que existía esa navegación pues como un ejemplo muy cercano a la propia península itálica. Y los romanos, pues bueno, fue en ese momento cuando empezaron a darse cuenta de que había que proteger esas costas, que los enemigos pues podían, eh, digamos, asolar de alguna manera pues esos territorios costeros, esos soquinavales, que, que serían más tarde y que también ayudarían tanto a, a Roma. Y bueno, pues en ese momento es cuando de alguna manera empezaron a surgir eh, esas inquietudes eh, a un nivel pues, superior, y apareció esta magistratura de los Tuoviri Navales, que bueno, eh, digamos, no era eh, una, una magistratura creada al efecto para una campaña concreta, o para una acción concreta, sino que, bueno, pues tuvieron continuidad, o por lo menos eh, durante un tiempo, mientras tenemos noticias de, de ellos, y bueno, pues eran, digamos, el, el equivalente a los almirantes de la flota, en este caso, como, como buena magistratura romana, pues también era colegiada. Entonces, pues bueno, hacían esas, esas labores, digamos, en, en época de guerra y de paz. De hecho, en época de guerra podía ser el propio cónsul, eh, si lo decidía así el, el principal general, de la marina y entonces se supeditaban a él pero si el cónsul pues eh, digamos tenía que hacerse cargo de otro tipo de operaciones en tierra etcétera pues eh, podían ser los duovirinavales los encargados de, de bueno pues dirigir esas flotas durante pues esa época tan temprana
0: el, el, el problema que tiene eh, digamos eh, desde el punto de vista así un poco muy superficial es que las, la, las armadas o las marinas ¿no? eh, precisan de una mayor organización o una mayor preparación y, y no se pueden improvisar tan fácilmente como una leva de soldados, ¿no? Y por eso a lo mejor esa figura del duviri era esencial en tiempos de paz para mantener la flota, ¿no?
1: Así es. Así es. De hecho, pues imaginaros... Eh... Solo para las dimensiones de lo que podía ser la armada romana en un momento concreto, ya, pues, por poner uno de esos primeros momentos en los que empezó a sobredimensionarse de alguna manera, pues estamos hablando de, pues, eh, 400, 500, 600 naves que, bueno, pues, eh, muchos autores en parte eh, asignan o asocian a, los, a las aportaciones de los soki navales, de esos, de esos aliados romanos pero que, bueno, pues en gran medida ellos también se encargaron de, de construir, de, de dotar y de bueno y de preparar. Entonces, no era, pues ni siquiera era, ya era difícil, eh, como muy bien sabes, formar una legión, porque, bueno, muchas veces lo no, no más importante, pues, eh, digamos, era la mano de obra eh, militar en ese sentido, porque, bueno, luego dotar a una legión de, de todo lo necesario no era tan complicado, entre comillas, y bueno, pues eh, incluso era más difícil a lo mejor las tareas logísticas o de suministros de esas legiones por tierra que la propia formación de una legión. Pero en el caso de la marina es totalmente diferente. Hay que tener pues eh, puertos, almacenes, dársenas, astilleros y sobre todo tripulaciones. Y tripulaciones, no cualquier tripulación, sino tripulaciones experimentadas porque estamos hablando de una época en la que, bueno, pues principalmente, el, el bueno, hasta que los romanos, eh, digamos, cambiaron de alguna manera las reglas del juego con el Corvus, pues eh, se regía por las normas que habían sido tradicionales de investir a la nave enemiga con el espolón y todas esas maniobras se tenían que hacer eh, a través de los remeros no se usaban los mástiles que normalmente se dejaban en tierra para sí. que no estorbaran y bueno pues se necesitabas unos remeros pues perfectamente coordinados, experimentados que supieran hacer su trabajo a la perfección y sobre todo pues también eh, un piloto, un, un oficial, un capitán, etcétera que bueno pues supieran manejar esa nave. Entonces estamos hablando de a lo mejor 400, 300, 400 personas por nave. Y en flotas de 500, 600 naves, pues imaginaros, de hecho, lo que, lo que podía suponer. Hay, sí. hay problemas eh, que surgieron en, en momentos determinados con tormentas que llevaron a pique pues 300, 400 de estas naves romanas y estamos hablando de a lo mejor 100.000 víctimas en una sola, digamos, un momento de concreto dos, dos, de la historia. Sí, sí. Exacto. Y eso había que reponerlo prácticamente de la noche a la mañana y eso no se puede hacer tan fácilmente, no so solo, digamos, de alguna manera ayudado por esos socios, sino que necesitas unas infraestructuras y sobre todo una enorme inversión que, que en este caso pues superaba yo creo que ampliamente el tema de las regiones.
0: Una pregunta, Arturo, eh, que yo aquí no lo tengo claro, y bueno, y leí cosas y tal. Y, por ejemplo, en Grecia eh, tengo bien claro que los remeros, ¿no? Eran ciudadanos libres, eh, que daban su servicio de armas a, 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 al ejército eh, remando, ¿no? Pero en, en Roma, en la época imperial, sí que me suena que había esclavos, remeros y tal. Pero en la época republicana, ¿eran hombres libres o no se sabe? Bien, bueno, eh, cuando hablas de que están preparados, claro, tampoco veo que cojan chusma como en la época de los tercios y, y se pongan a la chusma a remar, ¿me entiendes? No? Ahí eso
1: necesitas... es. Yo creo que se mezcla un poco también, eh, bueno, esa tradición muy propia que, que tenemos de, de, pues, de aquella época, de criminales, etcétera, que, que se utilizaban para, para estos fines. Pero bueno, y también esa imagen de los CETES en, en Atenas, que bueno, pues eh, ciertamente eh, su colaboración de alguna manera con la flota ateniense también fue uno de los, bueno, eh, uno de los muchos, porque fueron varios, pero, pero uno de los puntos importantes que llevó también y desembocó en el desarrollo de la propia democracia, sí. cuando esos CETES empezaron a adquirir importancia eh, en esa expansión, en ese imperio marítimo ateniense, y bueno, pues, eh, dada su importancia, también reclamaron un poco su, su posición en la sociedad. De hecho, y nosotros, eh, Arturo, pues, antes
0: de interrumpirte el hilo, eh,
1: te invito, si
0: no lo escuchaste, es un podcast que tenemos sobre Atenas el largo camino a la democracia, y ah, contamos bueno. esto en profundidad para si los oyentes quieren escuchar. Qué bueno. Juan Luis Gómez pues
1: Sí, es que nosotros tenemos esa imagen de, de, pues esos remeros esclavos por películas como Ben Hur, etcétera, sí. y realmente pues no fue tan así. De hecho, pues imaginaros, no, no puedes eh, vaciar las cárceles de alguna manera o, o contratar esclavos o comprarlos de alguna manera y meterlos en una nave directamente o con muy poco adiestramiento, porque no era algo tan sencillo. De hecho, la victoria pues dependía de, de ellos en gran sí, medida o en, ¿no? o en principio hasta la llegada del Corbus en, en prácticamente en su totalidad. Entonces, realmente no es esa visión que tenemos, o por lo menos no es así lo que sucedía en el, en el ámbito romano, sí que podía haber esclavos, de hecho, eh, en, en una mínima parte probablemente sí que lo fueran, pero normalmente, pues sobre todo eran ciudadanos, ciudadanos de la plebe, que pues eh, no tenían eh, otro medio para subsistir, en este caso, o bueno, pues entre los escasos medios que, que tenían, como era también alistarse a la, a la legión, pues en este caso eh, decidieron transformarse en, en remeros y bueno pues obtener un salario por ello y gracias a eso pues eh, poco a poco ir ganando experiencia para poder mantener ese ese puesto y en algún momento pues bueno pues ascender de alguna manera en, en la escala social de hecho sabemos que precisamente en la primera guerra púnica esa necesidad de, de conseguir nuevas tripulaciones constantes sobre todo al principio con esas primeras derrotas frente a los cartagineses pues obligó incluso a que esos esos ciudadanos de la plebe eh, entrenaran en instalaciones habilitadas al efecto, pues a orillas del Tíber, para que, bueno, pues eh, por lo menos cuando los lanzaran al mar no fueran, pues, eh, totalmente novatos de alguna manera, sino que, bueno, hubieran recibido una instrucción, aunque fuera muy rápida, y de hecho también con ayuda de, de esos navales que en ese primer momento, pues sí que tenían mucha más experiencia en el en el mar que los propios romanos, y de alguna manera, pues también eh, les ayudaron y les asesoraron. Entonces, bueno, es una visión un poco romántica que tenemos, pero, pero realmente no era tan así.
0: De hecho, eh, acabas de hablar de la Primera Guerra Púnica, ¿no? que podríamos decir que es como el despertar de, de, del Imperio Maris. ¿no? Es decir, hasta ese momento Roma usaba flotas bueno, comerciales, eh, por cabotaje, iría a Sicilia, a pequeños puestos eh, comerciales, usaría sus socios navales también para estar control de rutas, uh -huh. luchas contra piratas, pero el despertar de la gran flota ¿no? es... en en la Primera Guerra Púnica, todo la lucha por el control de Sicilia,
1: ¿eh? Así es. De hecho, pues eh, como pasa muchas veces con Roma, eh, cuando realmente hizo falta es cuando pues eh, se pusieron manos a la obra y pues en, en muy poco tiempo realmente, a nivel histórico, porque no, no fue tanto tiempo la, la duración de la Primera Guerra Púnica, pues lograron pasar de, bueno, pues tener una flota a, adaptada y bastante reducida a las necesidades que tenían en aquel momento a derrotar, nunca mejor dicho, a la principal potencia marítima del Mediterráneo Occidental, o sea, imaginaros. Y precisamente esa, esa hazaña que, que, que lo fue eh, está en el origen de esa visión que los clásicos nos han transmitido de, de los propios romanos porque, bueno, eh, muchos autores de, que narraron esos hechos, como el propio Polibio y principalmente Polibio, pues eh, empequeñeció eh, deliberadamente también ese, ese interés romano por el mar, esa, esa asociación de Roma con el, con el medio acuático, para... Eh, engrandecer aún más lo que sería esa primera victoria contra un contra un eh, enemigo pues eh, pues de la talla que eran los propios cartagineses entonces eh, era una visión bastante deliberada de lo que de lo que realmente había sucedido y que bueno pues muchas veces se nos ha transmitido sin sin pensar mucho en ello sin investigar mucho más y es lo que nos ha parecido siempre que bueno pues Roma no le interesaba la armada y que se vio obligada a a desarrollarla, pero que, bueno, como todo, eh, consiguió imponerse a sus enemigos, pero, bueno, como algo, digamos, obligatorio, como una no como una necesidad eh, como tal, sino, bueno, pues como algo impuesto que tuvieron que asumir y, bueno, pues consiguieron dominar a, a todos sus oponentes, pues como Roma hacía siempre. Y realmente no fue tan así, realmente es una visión eh, bastante romántica, como pues sucedió con ese pasaje mítico ya eh, de esa nave cartaginesa que, que encontraron los romanos y que, bueno, pues uh -huh. gracias a ella la desmontaron y, y empezaron a fabricar su flota. Y realmente no fue así, realmente el, el, la tecnología de esos quinqueremes que, y esos cuatro y remes y trirremes que navegaban por el Mediterráneo era muy bien conocida por todos, eh, digamos, en aquella época no necesitaban, eh, digamos, la ayuda de la divina providencia para poder eh, pues, presentar batalla de alguna manera, por lo menos a, al principio eh, en número, eh, igualarse a su enemigo, no les hacía falta, no tenían que esperar eso, de hecho, incluso muchos siglos más atrás, eh, los propios romanos ya tenían otros... otros eh, pues bueno, otros modelos donde fijarse, como los propios etruscos y su, y su afición por el mar. Y de hecho, los primeros barcos romanos estuvieron inspirados en los, en los etruscos. Y de hecho, pues bueno, también eh, propiciaron eh, pues anécdotas curiosas, como cuando enviaron una embajada a Grecia. Y, y desapresaron por el camino pensando que eran realmente etruscos y, y la fama que tenían los etruscos como piratas. Sí. Y bueno, pues simplemente fue por el modelo de barco que utilizaban que les estaba inspirado en ellos y bueno, pues cuando se resolvió el entuerto pues pudieron partir de hecho sin ningún problema. Pero bueno, nos da un poco esa imagen de, de que esa tecnología era compartida y de que bueno pues los romanos ya la habían, ya la habían adaptado y en, en ese momento y lo único que hicieron pues, eh, fue sobredimensionarla para, para ponerse a la altura del enemigo que tenían delante. Sí, sí. No, no fue
0: un caso de eso de ingeniería inversa. ¿no? Eh, <risa> de hecho, eh, algo que, que, volviendo un poco a esa analogía ¿no? con el Imperio Español, eh, siempre se habló de que las, los tercios del mar, ¿no? O, o, los, o los barcos españoles eran fortalezas ¿no? que buscaban el combate terrestre en el mar, ¿no? Es decir, básicamente uh -huh. Eh, cuando un galeón español luchaba, luchaba como en tierra, ¿no? Borda con borda y al abordaje y, y combate en tierra, ¿no? Con, con picas y tal. Al final los romanos, sabiendo su fuerte, ¿no? Que era el combate cerrado, en formación, compacta y tal, ellos buscaban en el fondo, en el mar, luchar así. no eh, No sé si Voy a ir a, a, a caer yo en el estereotipo, ¿no? Pero si tú tienes una sí. flota recién creada, es mucho pedir, ¿no? Eh, combatir en formaciones eh, maniobreras, ahora pasamos al triángulo, la luna, eh, abordamos por eh, al enemigo, ¿no? Por eh, con el espolón y lo rompemos, y damos marcha atrás y vamos a por otro. Eso implica gran capacidad de maniobra, ¿no? A lo mejor los romanos sabedores de de su carencia, buscaban otro tipo de combate, ¿no? que era convertir las batallas en terrestres, ¿no? y para eso inventaron eh, su pico. no
1: Y realmente así fue, de hecho, eh, los romanos eran perfectamente conscientes, siempre lo fueron, de cuáles eran sus limitaciones en cada momento y, y siempre se pusieron manos a la obra para intentar superarlas cuanto antes, sobre todo, pues como muy bien sabes, en épocas de, de guerra, en la que, bueno, pues eh, había que intentar solventar todos esos problemas en el menor tiempo posible. Y así sucedió, porque, bueno, ten en cuenta que pasar de unas pocas decenas de naves a varios cientos, incluso varias flotas de varios cientos, para poder enfrentarse a los cartagineses en distintos teatros de operaciones, pues imagínate el, el, el despliegue que necesita, y en ese sentido pues ni siquiera eh, los propios navales pues eran capaces de ...de proporcionar toda la, toda la tripulación, todos los remeros, todos los marineros... ...que eran necesarios. De hecho, pues imaginaros, ni siquiera en ese caso... Muchos de ellos, de, de, aunque tenían esa tradición eh, costera, porque bueno, nos, nos referimos a, a ciudades costeras que al final acabaron bajo dominio romano, pues eh, sí, tenían cierta tradición marinera, pero en muchos casos eh, estaba muy lejos de, de igualar a los propios cartagineses, que bueno, pues ya no eran una nación de alguna manera que, que navegara, pues eh, digamos, en un radio reducido, sino que controlaban todo el Mediterráneo Occidental, entonces su experiencia, no solo marinera, sino también en batallas navales, era insuperable en ese sentido. Sentido. Entonces, los romanos se dieron cuenta de que ni siquiera con esa ayuda eh, era posible imponerse a, a la experiencia, sobre todo, pues de esos remeros... Eh, cartagineses y de esos pilotos que pues dominaban perfectamente todas las tácticas navales de la época y que bueno pues sí ellos podían intentar eh, igualarles en número pero muchas veces pues era inútil porque eh, con esos espolones pues acababan con ellos entonces como muy bien dices eh, lo que se les ocurrió en ese momento es intentar explotar lo que realmente dominaban eh, frente a su enemigo que era esa guerra en, en tierra esas legiones esa fuerza de, de su infantería trasladarlo al mar y digamos que fueron los propios romanos los que cambiaron ese concepto de, de guerra naval hasta ese momento en la época que siempre se había eh, pues eh, eh, dirimido por esos espolones, por esas tácticas navales eh, gracias a los remeros que buscaban pues de alguna manera eh, abrir vías eh, de agua en el casco enemigo pues por impacto, directamente por impacto, porque todas las maniobras del plus el Peri+, el Kiklos, etcétera aunque sea más defensiva pero también eh, era amenazante en ese sentido con los espolones, pues lo que buscaban era eso. Y realmente pues los romanos eh, intentaron cambiarlo de alguna manera y, y, y de ese modo pues eh, por fin poder cambiar el curso de la guerra que, que veían pues que, que iban a perder en ese momento. Y bueno, pues ese fue el germen de, de una de, de las armas más conocidas de la antigüedad en el ámbito naval, como, como comentábamos, que era el Corvus y precisamente pues es el, el tipo de desarrollo que los romanos necesitaban y que estaban buscando y que les sirvió eh, pues no solo para dar un vuelco a la situación eh, que estaban viviendo en ese momento sino lograr al final imponerse sobre los propios cartagineses que bueno pues imaginaros en, en la mentalidad de esos de esos navegantes de la época eh, los romanos desarrollaron un arma en el que ni siquiera tenían que mover el barco para intentar embestir a su enemigo, buscar el mejor ángulo o intentar escapar de él, ¿no? Simplemente eh, se tenían que quedar quietos y esperar a que su enemigo se acercara a ellos para desplegar esa plataforma y engancharlo, de alguna manera, cuando se clavaba en la cubierta enemiga, eh, porque ya los ambos barcos se quedaban to eh, totalmente unidos y, y fijos en el mar, de alguna manera. Entonces, pues bueno, ya era el momento de abordar y, y los primeros cartagineses que se enfrentaron a esta arma, pues imaginaros, eran sobre todo flotas que, aunque llevaban algunos infantes de marina, no estaban diseñadas para ese tipo de combate. Eran sobre todo marineros y remeros, entonces, pues cuando... Eh, varias decenas de legionarios con su experiencia, pues te ocupan el, el puente y, y te pasan a cuchillo de alguna manera, poco puedes hacer y, y la verdad es que fue una de esas armas que cambiaron el signo de la historia.
0: De hecho, Arturo, eh, sí. para los oyentes un poco, para que se hagan la idea, era como una especie de, ponemos, de grúa, ¿no? que se giraba y, y que en vez de bajar un, una cuerda, bajaba un puente. Entonces, eh, estaría centrado en, en la proa, nuevamente, ¿no? me parece que sí, que estaba por, por delante. Eh, y giraba para estribor o babor, dependiendo donde estuviese el enemigo, y ca dejaba caer el puente que tenía un pico, un, sí. un, bueno, una especie de, de espolón para que se clavase sí. en la borda del barco enemigo. Y por la pasarela pasarían en formación cerrada, o sea, escudo con escudo, eh, los eh, legionarios de marina, ¿no? Los, eh, digamos, digo legionarios de marina porque iban armados como los de sí. tierra básicamente sí. eran iguales y, y ahí comenzaba un combate terrestre y es lo que lo comentabas muy bien Arturo, es que eh, los enemigos, como su misión era hundir el barco con el espolón, tenían poca infantería. De hecho, si no recuerdo mal, un artículo que escribí hace tiempo sobre los epibatei que son una infantería sí. griega, no llegaban a 10 y eran casi todos arqueros, no, no, no tenían mucho, digamos, Así infantes, es. a lo mejor tres o cuatro en un, en un triremes, sí
1: Sí, así es. De hecho, estaban centrados sobre todo, pues, en, en intentar causar bajas en el enemigo eh, utilizando sobre todo arqueros, sobre, utilizando proyectiles en estos, en este caso. Entonces, bueno, sobre todo estas, estas primeras naves, eh, sobre todo los triremes y los cuatriremes en algún caso, pero bueno, luego ya cuando se desarrollaron los modelos más, más grandes en este sentido, pues ya instalaron maquinaria de guerra y bueno, pues ya tenían algo más que lanzar que solo flechas. Sí, sí. pero en este caso pues sí eran sobre todo arqueros y bueno pues imaginaros en ese sentido cuando eh, ese corvus bajaba pues eh, y empezaban a ceder los legionarios con, con los escudos pues esos arqueros tenían muy muy poco que hacer pero bueno sí que tienes razón era era una un, un diseño que bueno aunque tenemos alguna descripción en, en los textos clásicos realmente esas descripciones no son son más detalladas de lo que de lo que Puede, podemos esperar en otros aspectos, pero realmente no son realistas. De alguna manera, eh, cuando los ingenieros han tratado de reproducir eh, este tipo de armas según eh, siguiendo esos modelos detallados, pues han visto que era inviable, era eh, eh, a nivel de ingeniería era inviable, y bueno, pues existe una, una gran polémica al respecto. Realmente, pues es como tú comentas, eh, básicamente era una pasarela que se instalaba eh, junto, a la, junto al Palo Mayor, la proa y que, bueno, pues en principio cuando las naves viajaban estaba eh, unida eh, verticalmente al, al, al palo pero eh, cuando se acercaba la nave enemiga, pues gracias a un pivote, suponemos que era una base pivotante, eh, que le permitía girar los 360 grados, pues para, para un poco orientarse hacia la zona en la que le viniera el, el ataque enemigo, pues se soltaba de repente en el momento en el que el enemigo impactaba o antes de que, de que lograra impactar con tu propia nave. Entonces, pues bueno, era, era un mecanismo muy sencillo, pero a la vez pues es, era complicado... Eh, digamos instalarlo en las naves de la época sin que bueno pues eh, también afectara de algún modo la navegabilidad y bueno eso también ha desatado muchas teorías sobre el por qué desapareció etc.
0: Claro, es que es algo que, que iba a comentar desaparece en, en el fondo en la época por lo menos imperial también es verdad que ya, ya quedaban pocos enemigos o incluso yo creo que en la época de Pompeyo con la, la lucha contra los piratas ya no existía el Corbus o era muy minoritario porque casi no había batallas navales contra un enemigo Igual y entonces al final claro. los romanos también pueden ser eh, Arturo que como ya se ap aprendieron a navegar es decir ya tuvieron una, unos grandes marineros militares a lo mejor ya no necesitaban este corvus y utilizaban las mismas tácticas de toda la vida de, de abordaje y sobre todo lo que comentabas de cada vez más artillería. ¿no?
1: Pues sí, probablemente, de hecho, eh, hay muchas hipótesis al respecto, pero probablemente la que apuntas eh, esté en la raíz de lo que realmente sucedió, porque eh, el, realmente el corbus no es que sepamos que en un momento dado los romanos dejaron de utilizarlo, sino que simplemente las fuentes dejan de mencionarlo, uh -huh. pero dejan de mencionarlo muchísimo antes. De hecho, eh, a nivel de, de cronología, eh, la primera mención al corbus y la última solo se separan por 20 años. Imaginaros, años, en solo dos pues décadas, ya en época de, de Pompeyo, etcétera ya llevaban siglos que, que aparentemente ese, ese Corbus no se utilizaba y probablemente era por lo que tú comentabas, porque bueno, pues después de la derrota de los cartagineses. Eh, bueno, realmente los romanos ya no tenían muchos enemigos eh, de esa talla a los que enfrentarse en el Mediterráneo y tampoco pues bueno, necesitaban eh, imperiosamente disponer de esa arma que, bueno, pues eh, sí, podían transportarla y, de hecho, ahí está la polémica de, de pensar, bueno, eh, no tenías enemigos, pero bueno, si no causaba problema tampoco tenías por qué desmontarla. Pero bueno, ahí entran esas teorías de que, bueno, pues quizá afectaba la navegabilidad y que, bueno, pues sin enemigos poderosos, simplemente, pues, eh, abrumándolos por número con la flota romana era suficiente, no tenías que que preocuparte de abordarlos y, bueno, pues eh, también así evitabas los problemas de, del hundimiento de muchas naves cuando a lo mejor había momentos de tormenta, etcétera que, que eran difíciles de manejar en aquella época. Entonces, sí. no estaban muy seguros de, del motivo real, pero probablemente fue en ese sentido y, y como te comentaba, más de dos, dos décadas... Eh, no tenemos más noticias de, del propio corvus entonces lo utilizaron, pues como muchas veces los romanos, lo inventaron cuando les hizo falta, le tuvieron éxito, se impusieron a sus enemigos y si no, no tenían otro enemigo con el cual utilizarlo, pues lo desecharon cuando ya no fue necesario.
0: No, eso está claro, por ejemplo, eh, en la Segunda Guerra Mundial se hicieron inventos que se dejaron de usar porque ya no eran necesarios eh, por la guerra siguiente, ¿no? es decir eso es, es. Es. Sí. Eh, es verdad que en la antigüedad los cambios son más lentos. Hay cosas que perduran más tiempo que en la actualidad sí. porque ahora queda obsoleto una cosa con un año. Sí. Pero, pero pudo ser algo tan sencillo como que ya no era necesario. Por lo tanto, ¿para qué llevarlo? Sí, eh, de hecho... Eh, Vamos a ir uniendo puntos, ¿no? Nosotros, como siempre, tenemos un pequeño esquema para orientarnos un poco, pero esto es un esquema, esquema, lo que tenemos hoy Arturo y yo. Eh, vamos, eh, ya que estamos hablando de, de llevar un pedazo muerto ¿no? en un barco como el Corvus, la realidad es que eh, un barco en aquellas épocas era un pequeño, es decir, yo cuando... Eh, siempre cuento la historia y la conté en el programa con Esteban Miracaballo sobre la Armada Española. Eh, hace poco estuve en la réplica de, de las Tres Calaveras de Colón y, y era un cascanueces un poco más grande y me imagino que los tres eran un cascanueces más, más delgado todavía. <ríe> y, y, y más, yo estuve en el Museo de Barcelona, en, el, en, el, en las dársenas reales, y vi la réplica del, del barco de Juan de Austria a la batalla de Panto, eh, que era una galera grande, ¿no? Pero no era tan grande cuando estás ahí. Eh, me imagino que los críos eran más pequeños todavía, es verdad que un críos a lo mejor ya era más impresionante, pero la realidad es que eh, la vida a bordo, aunque eran viajes cortos, tenía que ser insufrible, o sea, me imagino que desearían, desearían dormir cada, cada, cada noche en una playa para poder estar tranquilos
1: era muy complicado, tienes toda la razón, porque bueno, pues imaginaros, sí que es verdad que esos primeros modelos, sobre todo los birremes eh, más antiguos, las pentecónteras y, y los triremes pues no eran barcos excesivamente grandes, aunque bueno, para la época pues ya os podéis imaginar, pero bueno, pues luego ya cuando hubo esa carrera armamentística, digamos, patrocinada de alguna manera por los diádocos de, de Alejandro, pues bueno, es lo que llevó a ir aumentando, aumentando ese ese, digamos, poder de la armada, y a crearse nuevos modelos, incluso también pues eh, los iracusanos contribuyeron mucho eh, en este sentido y, bueno, pues al final desembocaron pues en, la, en esa nave que comentabas en la tercera Contra, que, que, bueno, pues eh, eh, patrocinada por Ptolomeo, que estamos hablando, bueno, de, de una nave que no se ha construido otra igual eh, hasta muchos, eh, muchos, muchos siglos después eh, a cargo de los propios chinos, <ríe> que, que de alguna manera no la superaron en en eslora, pero sí en manga por lo menos porque digamos ese fue el, el modelo el, el mayor modelo al que podía aspirar eh, la ingeniería naval con esos materiales era imposible o prácticamente inviable construir eh, nada más grande que eso que fuera pues mínimamente navegable y en este caso pues por eso también como no tenemos imágenes se discute si esa gran o esa enorme nave de guerra eh, probablemente fuera un, un catamarán, catamarán por eso que llevaba precisamente pues esos dos cascos unidos por una plataforma, pero estamos hablando ya de unas dimensiones que, bueno, pues imaginaros que había cuatro mil, varios miles de remeros, solo en el caso de los remeros, que también llevaban muchas plataformas de, de, de artillería, etcétera, o sea, imaginaros hasta ese punto, pues eran verdaderas ciudades flotantes, pero en la mayoría de los casos sí que es verdad, esos modelos, pues bueno, cuando cuando... Eh, esos diádocos, esos, esos reinos que controlaban los diádocos terminaron poco a poco cayendo bajo el poder de Roma, uh -huh. se abandonó esa carrera armamentística y los propios romanos, pues, tan prácticos como han sido siempre, pues, eh, se decantaron por, por en esa época ya utilizar los, los remes, por lo menos hasta la época imperial. Y uh -huh. bueno, pues lo usaron como modelo básico y era el que, el que poblaba sus flotas del de alguna manera, pero sí que es verdad que incluso en ese caso, aunque era superior al, al trireme la vida en el mar pues era muy complicada y de hecho, sobre todo en las naves de guerra, porque muchas veces nos olvidamos, los, las naves mercantes en, este, en esta época incluso eran mucho más grandes precisamente porque eran naves mercantes y lo que necesitaban era espacio en la bodega sí. para transportar mercancías, pero gracias a eso también eran mucho más navegables. Y resistían mucho mejor las condiciones de, del mar y las tormentas, etcétera, que las propias naves de guerra, que en este sentido, pues, eh, digamos que eran como cascarones eh, al viento, de alguna manera. Entonces, estaban totalmente optimizadas para la guerra y, de hecho, había muy poco espacio, por, por no decir casi inexistente para nada, que no fueran los propios soldados y remeros, salvo unas pocas provisiones y algunos remos extra, etcétera, por si, bueno, pues durante la batalla. El enemigo conseguía partirlos y poder reponerlos, pero llevaban muy poco extra. De hecho, como comentábamos, pues dejaban los, los mástiles, las velas, etcétera, todo lo que no fuera estrictamente necesario en tierra porque pues se movían única y exclusivamente a fuerza de remo. Entonces, pues bueno, esos remeros pues eh, tenían muy poca comida, eh, algo de, de agua o vino en algunos casos para poder abastecerlos porque eran la principal fuerza motriz, pero no se podía vivir dentro de, de esa nave como, como podía pasar a lo mejor en los mercantes o bueno, pues como en épocas muy posteriores, porque no había prácticamente espacio, el espacio era mínimo para moverte, imaginaros, para para descansar. Entonces, siempre esas esas flotas enormes de naves antiguas, pues eh, se enfrentaban normalmente muy cerca de la costa, también para propiciar que esos propios eh, remeros y tripulantes e infantes de marina, si eran alcanzados por el enemigo, pudieran de alguna manera intentar Sobrevivir si no les recogía una nave aliada, pues llegando a la costa, aunque no solía ser habitual, y precisamente pues para cuando acabara la batalla, dirigirse todos hacia un puerto seguro o hacia una playa, si no lo había, y poder descansar allí y proveerse de todo lo necesario. De,
0: de, de hecho, eh, lo que estamos comentando todo sobre la vida en el mar, en tu libro, bueno, dedicas un un capítulo bastante interesante a lo que es los hombres del mar, ¿no? Y ahí hablas un poco de la organización de las flotas y tampoco es el momento de, de este programa que estamos navegando así a, a digamos, eh, de costa, ¿no? Estamos eh, <risa> haciendo... Eso sería para profundizar, ¿no? Una navegación no de cabotaje, sino para profundizarnos en, la alta, en alta mar, que te invito otro día a hablar en concreto, a lo mejor, de, la, de una clasis, ¿no? De la clasis romana de una flota uh -huh. y ver cómo era lo, la tripulación de un barco, cómo era, era el alistamiento, el reclutamiento de los soldados, de, porque también había legionarios marinos, ¿no? Sí. Eh, en la época imperial. Y eso te lo dejo, ya te lo dejo tirado, Arturo, para el siguiente.
1: <risa> Por tanto,
0: los la, eh, hombres del mar hablaremos en otro programa, si quieres. Y ya que eh, vamos haciendo así unas pequeñas pinceladas, ¿no? Eh, Hablamos de la Primera Guerra Púnica, ¿no? que es el momento digamos, de, de explosión de la Marina, pero hay eh, un momento que, que en Roma, al final de la República, ¿no? si Julio César fue el gran conquistador, ¿no? el gran militar terrestre para ¿no? Con la conquista de las Galias, bueno, el Julio César, el, el, el famoso sobrino de Cayo Mario, eh, pues que no su vida. <risa> <risa> que si es alguien es por, así es, por así Cayo Mario. <risa> si no, no hubiese llegado a ser consuleo, digo yo. <risa> eh, entonces, aquí tenemos a Pompeyo, ¿no? Que fue dictador marino, ¿no? Fue, eh, el, le dieron poderes potenciarios para la guerra en el mar, ¿no? Y que fue uno de los primeros momentos, ¿no? De, de esa ruptura de, digamos, de la división de las magistraturas, y se le concedió a Pompeyo de una forma... Es verdad que antes tuvo Sila, ¿no?, como dictador, pero mm. en este caso el mandato que le dieron a Pompeyo como dominador de los mares no es un momento importantísimo para la Marina, ¿no?
1: Sí, es. De hecho, uno de los momentos, yo diría, trascendentales de, de la Armada Romana y bueno, pues no solo por la por lo que significaba la figura de, de Pompeyo el Grande, pues imaginaros ya todo lo que consiguió en tierra, pero es que también eh, lo consiguió en el mar y de hecho eh, marcó un punto de inflexión porque sus campañas eh, contra los piratas fueron muy importantes, pero de hecho eh, incluso trascienden el, el, el propio éxito que tuvo Pompeyo, porque sentó las bases de lo que luego sería eh, la Armada eh, Imperial, y que Augusto pues a, aprovecharía esas bases asentadas por, por Pompeyo para poder eh, crear digamos un, un dominio total del Mediterráneo y de bueno y de, y de las costas atlánticas del imperio, etcétera, incluso pues bueno del mar negro. Pero eh, aprovechando, digamos, esa, ese carácter también visionario que, que tuvo Pompeyo en el mar y que, bueno, pues, eh, ¿quién no conoce su figura y, y quién no la encuadra perfectamente? Pues en ese momento de, de las guerras civiles y precisamente, pues, bueno, eh, en contra de alguien como era Julio César. Y, y, y bueno, pues, imaginaros, Pompeyo era un, un, una figura extraordinaria a todos los niveles, no solo militar, sino también logístico, etcétera, político y pues, sabía perfectamente. Eh, manejar, digamos, de alguna manera la política de Roma, sabía quiénes eran sus enemigos, en este caso, pues eh, pronto vio que, que César eh, pues sería alguien que le intentaría hacer sombra y sabía maniobrar como nadie para conseguir del Senado lo que lo que necesitaba y, en este caso, pues bueno, la desaparición de, del Imperio Cartaginés y, bueno, pues la ausencia de, o la derrota de esos de esos diádocos de, de Alejandro y de sus flotas, pues dejó el Mediterráneo en, en manos de los romanos durante mucho tiempo y digamos que de alguna manera, pues sí que es cierto que esa, ese despliegue que hubo en algunos momentos concretos de, de la Armada Romana, pues se relajó un poco y eso dio paso, pues bueno, eso también y, y ese dominio de Roma que también favoreció el comercio marítimo, pues dio paso al, al desarrollo de muchísimos núcleos de, de grupos piratas a lo largo de todo el Mediterráneo, no solo oriental, aunque principalmente porque ahí estaban los los piratas tilicios que, que uh -huh. alcanzaron mayor fama que ningunos, pero bueno, también en el Mediterráneo Occidental y estaban causando eh, serios problemas a, al, al comercio romano y bueno, pues sí que es cierto que incluso antes de la época de Pompeyo pues se intentó, bueno, de alguna manera eh, iniciar algunas campañas no tan importantes, pero bueno, para intentar eh, reducir esa ese peligro esa amenaza de, de los piratas al, al comercio romano, pero bueno, pues un, tuvieron éxitos puntuales, a veces ni siquiera se podían considerar éxitos, y bueno, pues el problema persistía y lo que hizo Pompeyo fue maniobrar eh, extraordinariamente bien a nivel político con el Senado, de alguna manera, para eh, propiciar o, digamos, eh, potenciar esa necesidad de, de organizar una gran campaña contra los piratas, posicionarse políticamente para ser el elegido sí. y luego pues obtener esos plenos poderes como bien comentabas eh, para poder pues acabar con esos piratas de una vez por todas pues con de alguna manera pues eh, con eh, dinero ilimitado, con medios ilimitados, con todo lo que Roma le, le puso a su disposición y que, pues bueno, Pompeyo supo utilizar muy bien, eh, pues no solo para llevar a cabo la misión, sino para engrandecer aún más su propia sí, sí, figura. Sí, sí, Entonces, sí, sí. imaginaros.
0: De hecho, eh, en su momento eh, hubo gran discusión sobre el, eh, su mandato, ¿no? Es decir, sobre el mandato si era sobre el mar, ¿no? Sobre donde <ríe> golpeaban las olas <ríe> o cuántas millas tierra dentro ¿no? Y, y esto sí. es interesante por, por, por algo que que siempre se discute ¿no? cuál es el papel de la infantería de marina. ¿no? Eh, hace tiempo, en, en una revista, en, bueno, en la revista Historias de la Guerra, Historias de la Guerra, de HRM, escribí hace mucho tiempo un pequeño artículo sobre, de estos que eran flash, un de hojas, sobre los marines, ¿no? y leyendo un poco qué era el papel de los marines, ¿no? y decían que era la proyección de la fuerza desde el mar. Y, y aquí es donde entra en juego un poco la lucha contra los piratas, ¿no? eh, Pompeyo, si solo lucha contra los piratas en el mar, eh, se resguardan tierra adentro y ya consideran los barcos otro día, ¿no? Por lo tanto, su capacidad de entrar a tierra adentro en, en busca del enemigo le llevó a una gran discusión y, sí. pues, claro, era demasiado poder lo que les estaba concediendo dándole tierra adentro, ¿no?
1: Claro, es que, a ver, eh, Pompeyo sabía muy bien lo que hacía y, y pues precisamente por lo que comentábamos, pues eh, sabía de antemano qué le iban a ofrecer si no era suficiente o no era lo que necesitaba, pues maniobraba para, para lograr. Darlo. Y en este caso, pues sí, existió ese, ese debate, lógicamente, por lo que tú comentabas. Eh, aparentemente, pues bueno, si esos piratas eh, no tienen su base, eh, digamos, eh, junto al mar, sino que, bueno, pues eh, se introducen tierra adentro, remontan ríos, etcétera pues realmente no, no tendría sentido la campaña. Y Pompeyo, pues lo supo, lo supo aprovechar muy bien para extender, digamos, ese mandato que tenía eh, hasta 75 kilómetros tierra adentro. Entonces, eso le permitió, pues... Eh, digamos, también asaltar esas fortalezas costeras que sobre todo en el caso de los piratas cilicios pues estaban causando muchos problemas porque tener en cuenta que en muchos sectores del Mediterráneo la campaña fue bastante sencilla y fue muy rápida de hecho en tres meses simplemente Pompeyo logró pues limpiar el Mediterráneo de alguna manera de, de piratas, le costó un poco más en la zona oriental precisamente por los piratas tiricios pero porque los esos piratas eh, precisamente también habían llegado a acuerdos con muchas eh, ciudades costeras para pues bueno de alguna manera utilizarlas como bases a cambio de bueno pues eh, de, de asegurar o de permitir o, su seguridad y también pues utilizar sus mercados, etcétera y bueno pues lograr ese apoyo, entonces eh, Pompeyo necesitaba también ese mandato eh, extenderlo a tierra de alguna manera, pero bueno, hay que tener en cuenta que 75 kilómetros tierra adentro eh, incluía la propia Roma, y sí, claro, con lo sí. cual <ríe> ese era el problema real de, de, de ese mandato, pero bueno, pues eh, al final Pompeyo sabía muy bien lo que lo que tenía que hacer y de hecho para llevar a cabo esa campaña en solo tres meses con el, el nivel logístico eh, sin precedentes que tuvo que organizar y lo organizó en muy poco tiempo, pues eh, está claro que ya eh, tenía mucho preparado antes de recibir ese nombramiento y ya pues había extendido sus redes clientelares para eh, obtener información sobre los piratas, sobre dónde se ocultaban, sobre qué fuerzas tenían, qué barcos utilizaban y, y gracias a eso logró organizar muy rápido toda la campaña dividiendo pues precisamente el Mediterráneo en, en 13 sectores a los que encargó pues a, a distintos almirantes y digamos que él con, con la mayor fuerza porque esos esos sectores no recibieron, digamos, una flota romana enorme para controlarlos. Eh, Estamos hablando de entre 10 y 20 barcos, como mucho, fueron suficientes en muchos casos, pero bueno, Pompeyo se reservó el mando de la flota principal, que incluía 60 naves, para, digamos, pues acudir en, a esos sectores donde fuera más necesario y, de hecho, pues bueno… Como sucede muchas veces en la historia del mar, eh, que esas batallas pues no alcanzaron el renombre de las batallas terrestres por una razón muy sencilla, porque en medio del mar no podían estar los, los historiadores ni, sí. ni, ni el público para poder observarlas. No era como las, las batallas campales en una llanura que podía haber muchísima gente a, a lo lejos viendo cómo evolucionaban. En medio del mar pues no estaban y Pompeyo lo sabía y entonces también necesitaba pues de alguna manera acabar muy rápido la campaña para, para ganar en su propio prestigio. Por eso se cree que pues no solo no hubo muchas eh, batallas importantes contra los piratas, sino que precisamente no lo fueron porque necesitaba acabar muy rápido con ellos y, y lo que llegó fue acuerdos. Porque bueno hay que tener en cuenta que Pompeyo también fue muy inteligente a la hora de analizar el problema y ver que bueno esos piratas realmente eran personas sin recursos que se habían claro. convertido en, en, en piratas porque no tenían otro medio de subsistencia y lo que Pompeyo les ofreció fueron tierras para convertirlos en campesinos y que no se vieran obligados a llevar esa vida y, y la verdad es que le funcionó y fue muy bien. Pero también necesitaba el prestigio de las victorias navales. Entonces, bueno, pues eso se lo proporcionaron los piratas cilicios y sus bases costeras, que al final, pues gracias a ese mandato, pudo también asediar y, y destruir y, y, bueno, pues obtener el triunfo.
0: De hecho, es algo que, que no no podemos olvidarlo ¿no? cuando hablamos de piratas ¿no? eh, nos viene a la mente eh, los piratas del Caribe es decir <ríe> o los piratas eh, berberiscos eh, en la antigüedad los piratas más bien eran eh, cómo se puede decir un poco pirateo de oportunidad no es decir Así a lo mejor eh, en verano no, en, en, en mayo era comerciante no tuvo buenas ventas y entonces decidió, a la vuelta de su viaje, con poco éxito comercial, piratear. Y cuando sí. llegó a su puerto, eh, tuvo dinero y volvió a ser comerciante, ¿no? <ríe> es decir, no eran piratas profesionales, a lo mejor los cilicios sí, pero la mayor parte de los que se dedicaban al pirateo, y de hecho en la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, eran comerciantes que veían un beneficio extra en, en atacar barcos, que
1: consideraban enemigos, o sea, Así es, así es. De hecho, así sucedía. Sí que sí que existieron muchos eh, piratas profesionales, eh, incluso uh -huh. en la antigüedad, sobre todo como bien comentaban los cilicios, pero existieron en todo el Mediterráneo realmente. Pero claro, eh, saber en qué proporción. Eh, eran solo los, los piratas los causantes de esos problemas en el tráfico marítimo, pues es muy complicado, precisamente pues por, lo, por lo que decías, por eso mismo. Eh, los propios comerciantes, digamos, eran comerciantes a, a tiempo parcial y oportunistas eh, sí. siempre que podían. Y eso, pues, es tan antiguo como la propia navegación. De hecho, pues, eh, siempre recordamos a esos comerciantes eh, fenicios. Que bueno pues atracaban en, en lugares prácticamente desconocidos en aquella época para para lo que eran los propios griegos y el, y el levante de, del Mediterráneo, pero bueno, atracaban en esas, en esas playas y, y lo que hacían era ofrecer sus productos muchas veces a, a la población local, que bueno, pues probablemente nunca les habían visto antes, pero eh, no ofrecían sus productos en tierra, sino que los ofrecían en su propia nave, los mostraban en cubierta, digamos, de alguna manera para atraer a, a, pues, a esos interesados en ellos, y en el momento en el que ya estaban encubiertas, levaban anclas y se los llevaban. Era realmente su, su, su interés, sí, sí, sí. porque... Claro, así los convertían en, en esclavos claro, realmente, sí, entonces bueno, sí. pues era el, el pirateo de oportunidad, como bien dices, de hecho era, era endémico, e incluso en muchos casos, no solo a nivel de piratas eh, que tienen una nave o varias naves dedicadas a esto, sino por las propias personas que vivían en las ciudades costeras y que muchas veces, pues cuando había un naufragio, eh, se lanzaban literalmente al mar a, a intentar recuperar todo lo que pudieran y, sí. y hubo momentos en los que también fue necesario legislar al respecto porque bueno pues eh, digamos que los propios armadores etcétera los comerciantes dueños de esos de esos navíos pues se quejaban porque lógicamente había mucho mucho a carga que se podía recuperar pero cuando querían organizar esa recuperación ya no quedaba nada. No, y ahora Entonces, medio en broma,
0: medio en serio, eh, eh, en Islandia tuvieron claro, que legislar hace poco porque había una ley que permitía comer, eh, creo que van a matar vascos. <risa> Porque hubo una época si pues, los pescadores vascos llegaron a, allí a Islandia y los bueno, les dejaron matarlo y no se había quitado esa ley. No <risa> sí, Creo sí, que fue en Islandia ¿eh? sí, o Grolandia, o sea, era, un, era una de esas dos islas del norte... Porque claro, quedan cosas por ahí perdidas, tradiciones, ¿no? Había claro. una antigua tradición que si en un naufragio morían todos, eh, lo, eh, los restos del naufragio eran para la gente que, que lo encontrase en la playa, ¿no? Entonces mataban a los marineros que,
1: que llegaban vivos a la playa. Eso es, pasaba muchas veces y ya en la antigüedad, o sea que imagínate, esto era un mal que, bueno, pues eh, era endémico ya y llevaba siéndolo mucho tiempo y de alguna manera, pues bueno, nunca, nunca se, se resolvió del todo, de hecho ni siquiera Pompeyo logró resolverlo totalmente, pero bueno, sí lo hizo lo suficiente como para que en los próximos dos siglos, pues no fuera una amenaza como lo había sido hasta ese momento, eh, pues gracias a esas acciones, pero, pero siempre existieron y existieron después, y era un modo de vida, pues, pues, muy, muy, muy popular en la época.
0: De hecho, eh, Arturo, eran tan resistentes que seguro que te acuerdas que los piratas que salían en Asterix o siempre volvían siempre. a la si, siguiente sin barco, pero volvían siempre <ríe> con otro barco o lo que sea, ¿no? Es decir, siempre, eh, siempre. No, no acababan con ellos. <ríe>
1: Tenemos esa imagen icónica y, y así era, sí, sí. realmente. Siempre estaban por ahí, y en cuanto que los galos se echaban al mar, siempre aparecían los piratas, pues imaginaros cómo estaban las aguas. Sí,
0: sí, sí. Yo no sé, el, el primer contacto con la piratería en la antigüedad fue esa. Seguro que la tuya sí, también. Es.
1: Sí, sí, eh, para muchos, sí. yo creo para la mayoría.
0: Los sí, sí. estoy viendo, ¿eh? hundiéndose el barco. <risa> <risa> eh, después tenemos, eh, ya que hablamos de, de un arma, ¿no? Una revolución armamentística. Eh, en una guerra, ¿no? En la Primera Guerra Púnica, tenemos ahora a la muerte de Julio César, ¿no? Otra guerra, ¿no? Una guerra que en este caso es civil. Pero bueno, civil con elementos un poco internacionales, ¿no? Porque todavía en aquel sí. momento Egipto era un estado más o menos independiente, ¿no? De los uh -huh. diálogos de, 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 de de ¿no? De los Ptolomeo, que tenía su gran flota, eh, creo que potente para su momento, ¿no? Uh -huh. Y claro, esta lucha entre Roma, que tenía una flota interesante por lo que había hecho Pompeyo, ¿no? Y había y ha hecho unas bases, ¿no? de, de la armada imperial que sería después, eh, si, al enfrentarse contra la, las digamos flotas de los diadocos, ¿no? De, de los pequeños reinos uh -huh. de, de Asia que perduraban y de Egipto, eh, aparece una nueva arma, ¿no? Una nueva arma que que también está destinada un poco a revolucionar un poco el momento de la guerra, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, bueno, eh, eh, su desarrollo y, y, y bueno, pues eh, su historia es muy similar a de Cuervos en este sentido, pero bueno, ahora eh, el protagonista fue Agripa, de hecho, porque, bueno, pues durante esa, esas guerras civiles eh, ya no eran, eh, digamos, de alguna manera... Eh, varios enemigos que luchaban en un, digamos, en un espacio físico, pues más o menos reducido, como podía ser la propia península itálica o el norte de Italia, etcétera, sino que ya se extendían por todos los dominios del, de Roma en ese momento. Entonces, bueno, no solo estaba el propio Octavio con la ayuda de Agripa y su flota, sino pues, también estaba Marco Antonio y su aliada en ese momento, que era Cleopatra. Y también, pues hasta determinado momento, el propio Sexto Pompeyo, que pues también controlaba una poderosa flota y que, bueno, pues eh, digamos que eran los tres actores importantes del momento y que básicamente, eh, en, en su mayor parte, pues eh, se enfrentaron en, en batallas navales, realmente. De hecho, eh, el propio Octavio, eh, a pesar de, bueno, pues eh, digamos de alguna manera controlar un poco más al Senado en, en un determinado momento, no había podido reunir una flota tal como la que disfrutaban pues, el propio Sexto Pompeyo, pues, gracias a esas influencias de, de su padre y a esos clientes que todavía tenía por, por todo el Mediterráneo, que había logrado tener una flota extraordinaria, o el propio Marco Antonio, que bueno, pues aprovechó todos los medios que, que habían puesto a su disposición para iniciar la campaña contra los partos que al final, pues bueno, eh, se, se utilizaron también para enfrentarse al propio Octavio, y más con ayuda de la flota egipcia, como bien decías, que bueno, en este momento ya pues eh, no era tanto como lo había sido, pero, pero bueno, que todavía el, sí, en el Mediterráneo el día, ¿no? era un poder importante, eh, después que Roma, probablemente el segundo más importante, y que bueno, pues en este caso también estaba de parte de, de Marco Antonio, entonces bueno, pues eh, cuando Octavio consiguió, eh, deshacerse de, de sexto y aprovechar gran parte de su flota, pues para poder medirse a, a Marco Antonio, pues aún así digamos que de alguna manera las fuerzas estaban un poco equiparadas y lo que hizo Agripa, pues fue un poco buscar la manera también de, de, de imponerse y en este caso, pues bueno, eh, probablemente en las naves eh, embarcadas de, de Octavio y de Agripa, pues habían más eh, soldados legionarios que en las propias de, de Marco Antonio y lo que intentó, pues, eh, inventar algo parecido al, al Corbus, porque la finalidad era la misma que el Arpax, que realmente el Arpax es un, un arpón que se lanzaba desde, desde una plataforma en la cubierta y que, bueno, pues al impactar en el casco de la nave enemiga quedaba fijo y simplemente, pues, bueno, tenían que tirar de ella para, para acercarla y poder abordarla. Realmente, en principio, era el mismo. Y, y gracias a eso, pues bueno, teniendo en cuenta que muchas de las naves de Marco Antonio pues eran eh, naves que había requisado de aliados en, en Oriente Próximo o en el propio Egipto, que tampoco, pues digamos, en el cuerpo a cuerpo eran rivales de sí. los propios legionarios, pues fue uno de los, de los éxitos que tuvo eh, para poder imponerse al final Octavio sobre Marco Antonio. Y bueno, pues eh, ¿quién conoce quién no conoce el, el final de lo que sucedió en Actium con esa fuga de de uh -huh. Cleopatra y Marco Antonio, pues que bueno, pues propició también pues, el invento de esta nueva arma que bueno, pues después de este momento también dejó de utilizarse, igual que el Corpus. Sí.
0: De hecho, Agripa, eh... Arturo, se merece un libro. ¿eh?
1: Sí, no lo dudes.
0: <risa> porque porque es, eh, para mí eh, es el general, o sea, sí. eh, Octavio es el político y Agripa el general, ¿no? Así eh, es. Sin agripa, Octavio, no creo que estuviese mucho tiempo. Hubiese llegado a ser quien fue seguro. O sea, es posible, es, sí. po es muy
1: posible. La verdad que sí merecería también una, un monográfico porque, porque, bueno, es, yo creo que es el gran general eh, de los últimos momentos de la República.
0: Mm -hmm. Bien joven era. Eh... Tenemos un poco ya, ¿no? Eh, estamos hablando de, de, de Augusto, ¿no? De Octaviano, Octavio, César, también le llamaban, depende de cómo queremos titularlo, ¿no? Eh, el, el príncipe, ¿no? Porque eh, no, hay gente que le llamaba el primer emperador, pero realmente él era príncipe, no se, había, uh
1: -huh. no se tituló
0: como emperador, ¿no? Aunque, bueno, al final era lo mismo casi. Sí. sí, sí. Eh, aquí Augusto eh, sí que es verdad que no era un gran militar, ¿no?, de batallas campales, uh -huh. pero sí que destacaba en sus funciones, digamos, un poco de burocracia, legislativas, organizativas, y aquí sí que llevó a cabo una profunda reforma ¿no? de, de la Armada y digamos que sentó las bases de lo que sería la Armada Imperial durante dos siglos, tres casi sin uh -huh. tocarlos ¿no?
1: Así es, precisamente, eh, yo creo que fue el, el gran heredero de, de esa mente privilegiada que tenía, pues no solo para la política, sino también como estadista y, y, y como organizador del propio Pompeyo. De hecho, eh, fue uno de los grandes éxitos de, de Augusto, que, pues, como bien comentabas, pues, precisamente por, por, por el hecho de ser príncipes, pues, los llamamos a todo ese periodo el, el principado. Uh -huh. Pero pero sí que aprovechó, digamos, un poco esas bases que había dejado Pompeyo y, y las supo, uh, digamos, llevar a un nuevo nivel para poder aprovecharse de ello y, y también utilizarlo para extender el poder de Roma. Él era muy consciente también, pues, retomando lo que hablábamos al principio, de esa necesidad que, que tenía Roma, y sobre todo, pues en un imperio que ya se había extendido por todo el Mediterráneo, incluso mucho más lejos, pues de controlar los mares y no solo controlarlos para, para mantener a raya esos piratas, sino pues eh, y, y ni siquiera para, para proteger el comercio, sino bueno, pues como medios para propiciar, digamos, ese incremento de las conquistas de Roma, ese pues, esa protección de, de las costas y, bueno, pues no solo de las costas sino también de esas fronteras fluviales como luego pues se, se convertiría el Rin, el Danubio, etcétera, porque, bueno, pues era esencial eh, para, para no solo la protección de Roma sino para el avance de la, del imperio. Entonces, en ese sentido, él se dio cuenta muy pronto de todo ello y el propio Pompeyo, ya en su momento, cuando terminó con, con esa batalla de para deshacerse de los piratas en el Mediterráneo, presionó mucho en el Senado romano para que se establecieran eh, al menos dos armadas permanentes que, bueno, pues serían las dos flotas principales de Roma desde ese momento y lo consiguió que, que así fuera, que eran la, la flota de Miseno y la flota de Rávena y que, bueno, pues eh, en un principio y en ese origen pues tenían eh, encomendado pues proteger cada una de ellas, el Tirreno y el Adriático, sí. como pues, las costas principales que, que daban acceso directo a la península itálica, eran eh, las más eh, expuestas de la propia Roma y, bueno, pues eh, había que protegerlas y, y muy bien porque cualquiera, en hasta ese momento hasta el momento en el que se desarrolló esa gran flota para luchar contra los piratas, una armada no demasiado poderosa podía desembarcar en Ostia prácticamente a 50 kilómetros de Roma sin ningún problema y eso era impensable en ese momento. Entonces, pues eh, consiguió que se financiaran esas flotas y que se establecieran y bueno, pues fue el propio Augusto el que, pues eh, aprovechando esa base y esa visión, pues lo que hizo fue extenderla aún más y desarrollarla aún más, no fue solo él, luego muchas muchas de las clases romanas, de esas flotas, de esas armadas que, que se, se desarrollaron durante la época imperial, pues eh, surgieron mucho más tarde, ya pues eh, también a, a manos de Claudio, por ejemplo, como la clases británica, etcétera Pero que, bueno, pues eh, se dio cuenta de eso y, y, y no solo de, de la importancia que tenían, sino de, de la necesidad de invertir eh, una cantidad eh, increíble de medios y de, y de fondos para poder dotar de todas las instalaciones necesarias, se fue el surgimiento, pues, de, de varios puertos comerciales, pero sobre todo, pues, bueno, el puerto de Miseno, el puerto de Rávena y otros muchos puertos importantes, y no solo puertos principales, sino bases subsidiarias, almacenes, astilleros, etcétera, a un nivel eh, nunca visto por Roma. De hecho, pues, bueno, gracias a precisamente a esos avances en, en la ingeniería romana y a y a ese pues eh, ese gran secreto que todavía estamos analizando hoy en día que es el hormigón hidráulico ese sí que es sorprendente es, que Es algo extraordinario y que hoy por hoy pues, seguimos analizándolo y viendo pues eh, cuáles eran sus componentes para conseguir pues algo que, fragua, eh, que con el tiempo no solo fraguaba bajo el agua, sino que cada vez se endurecía más. Y de hecho, pues bueno, es, ahí existen análisis que, que pues nos hablan de las rocas puzolanas, que, que se utilizaban en la mezcla, etcétera, pero eh, que es algo que todavía nos sorprende hoy en día, pero sobre todo que le permitió pues crear unas instalaciones portuarias eh, y unas dársenas etcétera, como no se habían visto jamás. Y, y no solo eso, sino también infraestructuras costeras como faros, canales, etcétera, que, que bueno, pues eh, ya conocemos todos los logros de la ingeniería romana pero en no, este caso... No, de hecho, caso, eh, Arturo, ¿tenemos,
0: un faro, tenemos un faro en pie en España
1: Cierto, cierto, sí, sí. ahí está la torre de Hércules sí, sí. y que, que además yo creo que que aún sigue en funcionamiento de aquella época, o sea que imaginaros eh, el, el nivel que llegó eh, pues aquellas construcciones y lo importantes que fueron eh, para llegar hasta nuestra época y bueno, pues eh, sobre todo lo que necesitó invertir en, en conseguir todo aquello entonces, pues bueno, era consciente de su importancia y apostó por ello y de hecho, pues gracias a eso y a, esas, a ese establecimiento de esas flotas permanentes, no solo en Miseno y en Rávena sino bueno, pues como más tarde sería en el Mar del Norte, pues la Clasis Británica o en, o en el Danubio, en el Rin pues la Clasis Germánica, la Clasis Moésica incluso luego en el Mar Negro, pues también las clases la panónicas, ¿no? etcétera, ¿Sí? exacto, pues, eh, y la clases ¿Sí? alexandrina, pues, eh, todas esas flotas que luego también fueron surgiendo, digamos, un poco a la, a la sombra de, de esa idea o de ese plan que, que desarrolló el propio Augusto, pues, sentaron las bases del dominio romano del Mediterráneo, como bien decías, durante siglos, y, bueno, pues, eh, solo cuando se empezó a descuidar un poco, pues, aquella, esta faceta específica en, en el ámbito romano, no solo, pero, pero también, pues es cuando ya se inició un poco también esa decadencia de, del imperio.
0: No, de, de hecho, cuando claro, estamos hablando del esplendor de un imperio, eh, las obras públicas, ¿no? Eh, no pasa uh -huh. ahora, ¿no? Los países que mejores infraestructuras tienen son los que mejor organización tienen y normalmente mejor nivel económico, ¿no? Eh, normalmente ¿eh? puede haber algún caso de algún país sí. que, que haga una autopista y no hay coches, ¿no? Y después la gente barre con las, las carreteras, ¿no? Que son está <risa> viendo un país ahora mismo, ¿no? Eh, pero realmente las infraestructuras siempre van unidas a un nivel económico, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estás hablando de Miseno, eh, yo tengo en el artículo que tengo sobre la Armada Romana, hay una, un plano, ¿no? Una especie de cómo sería el, eh, el puerto de Miseno y es que es sorprendente. Tiene como un golfo natural y después hicieron como... Eh, dos pequeñas eh, uh -huh. cavidades, ¿no? dos pequeños eh, fondeaderos que se entra por un dique y hay una especie de canal para entrar y ahí como que queda en resguardo la flota ¿no? es decir, claro. es, ese, ese espigón eh, está hecho con ese hormigón que tú dices, eh, pero ya eh, hablando un poco de, de grandes obras ¿no? a mí me viene a la mente uno que tuve el, el placer de ver en avión ¿no? bueno, el placer eh, bueno, es una anécdota de mi vida, No cuento a los oyentes, tampoco pasa nada. La vez que fui a Roma, el avión eh, a aterrizar, impactó tres veces en el suelo con las ruedas y despegó. De golpe, o sea, pim, pum, pum, arriba.
1: Vaya. Nosotros,
0: la, gente, la gente quedó todos fraseados, la azafata también asustada, yo estaba viendo la, la cara, y digo, qué cara está poniendo la pobre. Y, y empezamos a dar vueltas sobre Roma y tuve la suerte en uno de esos giros, ver el, el, los restos del puerto de Ostia, de nuevo.
1: La ampliación,
0: mm. esa pentagonal o hexagonal, ¿no? Sí. Hexagonal, que era una infraestructura que a día de hoy es un lago, ¿no? Que todavía mm. se puede ver. Y eso sí que es una muestra del poder de Roma. Es decir, ese puerto que hicieron eh, tierra dentro unos me bueno, unos metros tierra adentro, mm. eh, para, digamos, eh, solamente para los grandes transportes de mercancías. Porque, pues, por un canal conectaba con el Tíber para que siguiese sí. yendo hacia. Hacia, el antiguo, hacia la antigua hostia, ¿no? Es decir, sería como una especie de puerto eh, ahora tiene un nombre eso, ¿no? Como puerto de grandes eh, mercancías o sí, algo así.
1: Sí, es que, de hecho... <risa> como el, eh, como en Barcelona,
0: el... el puerto para cruceros y el, y, el, así y, es. Y, el, y el antiguo puerto que está...
1: Así es, de hecho queda muy cerca del, del actual aeropuerto de Fiumicino. Eh, y se puede ver todavía, pues, eh, de alguna manera esa esa capacidad que tenían los romanos pues para hacer cosas extraordinarias como era en este caso, pues imagínate eh, entrenar incluso pues lo que hiciera falta en muchos casos eh, para, por ejemplo eh, espectáculos como las Naumaquias pues ser capaces de drenar lagos enteros o ser capaces de crear estas cuencas artificiales que se basaban muchas veces en, el, en un concepto tan básico como el que veíamos en la propia Cartago de crear ese puerto comercial y ese puerto militar separados, pero bueno siempre al resguardo, etcétera, y sobre todo pues la armada protegida para pues ante cualquier ataque enemigo entonces imaginaros eh, de lo que eran capaces y en este caso pues bueno esa, ese gran puerto de, de Roma que, que bueno, pues eh, se, fue, se vio que era necesario ya desde hacía muchos siglos, porque sí. eh, en este caso el propio puerto de Ostia estaba ya totalmente superado por el nivel de tráfico comercial que, que los romanos habían alcanzado ya pues eh, en ese momento a finales de la República, a principios del, del Principado. Y bueno, pues eh, de hecho eh, ese propio puerto, no solo por dimensiones, sino ya por los depósitos de limo que traía el propio... Eh, Tiber, pues eh, digamos que no reunía ya la, la, los requisitos mínimos tampoco para acceder eh, o para permitir la llegada de los grandes cargueros de, de la época, entonces por, por esa profundidad que, que pues bueno, pues había quedado después de, todo, de acumular todos esos depósitos y bueno, pues eh, esta fue una de las grandes obras, digamos, también para, para colaborar en ese tráfico comercial de, de productos que llegaban a Roma y que luego, pues como bien comentabas, eh, era necesario pues eh, eh, remontar el Tíber con, con las naves ca caudicarias para, para poder llevarlos hasta la ciudad y que bueno pues era el sistema que tradicionalmente emplearon pero que, que bueno pues les resultó eh, bastante bien y bueno pues invirtieron muchísimo pero claro gracias a eso eh, contaban con con una infraestructura extraordinaria, ya es lo que hablábamos, no solo, no solo estas mm, enormes bases navales, que son las más conocidas, sino eh, toda una serie de bases secundarias que las propias flotas romanas tenían a su disposición y que, de hecho, se pues, eh, tenían asignado para poder utilizar siempre que pues, tenían que salir de maniobras o patrullar por los sectores que tenían asignados.
0: Sí, de hecho, cuando hablamos ¿no? del éxito la, o la potencia de Roma y, y, la, y la importancia del mar no para para el esplendor de esta, de, esta, de esta República de Imperio, eh, yo cuando estuve en Roma, que eh, tendría que volver alguna vez más y más y más, pero eh, eh, con mejor aterrizaje, eh, eh, forcé a mi familia a ir a, a ver una cosa que, que yo no logré ver del todo, lo logré ver así un poco, pero yo quería entrar, pero no encontré el camino, que era el Monte Testaccio, ¿no? Eh, eh, el, el, el monte que está hecho de los restos de las vasijas de vino y oliva y aceite que llegaban a Roma y una vez que se utilizaban como no había reciclaje se tiraban todas allí y es una Así montaña es. de una altura de, una de 200 metros porque se veía bien ¿eh? se veía alto solo hecho de cerámica y si queréis pasar eso a barquitos hace falta muchos barquitos durante días y días y días y días para llenar eso no
1: Imaginaros, sí, sí, es una de, la, de las grandes curiosidades, de pero bueno, que, que como bien eh, comentas, o sea, muestra el nivel de tráfico comercial que llegaba a Roma pues eh, durante siglos, eh, sí. para llegar a un punto de crear una colina artificial, entre comillas, en, en ese caso, pues pues bueno, que, que aún hoy es visible. Sí, sí, Y ya, hablando un poco ya de... Eh,
0: todavía tenemos temas que, que tratar, pero me vino a la mente con algo que dijiste. Eh, cuando hablaste de las neumáquias ¿no? eh, o sea, muchas oyentes saben que el Coliseo ¿no? el anfiteatro de Flavio eh, era era inundable lo inundaban, hacia sus batallitas y cuando hacía mucho sol los marineros de, de la flota eh, corrían unos telones para cubrir eh, uh -huh. y dar sombra, para eso estaban los marineros es decir, yo quiero no ser marinero, como no hay guerra mira, a, a, a dar sombra aquí al, al, al anfiteatro pero hay unos barcos que, no me acuerdo en tu libro si los citas, eh, son los, los barcos de Nerón, del lago Nemi, el lago sí. Nemi que es interesante, sí, sí. que hizo unos pedazos barcos que solo para él jugar ahí y navegar por el lago, ¿no?
1: Así es, de hecho, son uno de los más extraordinarios exponentes de también pues otra otra de las partes importantes de esa, de esa relación de los romanos con el mar, que en este caso pues eran la, las naves, digamos, las lujosas naves de los, de los emperadores romanos, y que en este caso, pues bueno lamentablemente, eh, esas naves que descubrimos en el lago Nemi, que, que eran extraordinarias, pues bueno, no, no sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, no se sabe muy bien, eh, si las destruyeron los propios alemanes durante la retirada o, o, también pues resultaron destruidas por los bombardeos aliados, no se, no se tiene muy claro, pero el caso es que bueno, las perdimos, pero gracias a que, bueno, hasta ese momento pues, eh, se hicieron algunos estudios y hay imágenes, etcétera, y algunos restos, pues bueno, pudimos estudiarlas, pero, para que os hagáis una idea, son, eh, realmente son dos naves eh, casi gemelas, pero bueno, una de ellas ni siquiera cuenta con, con Remos, que, que era la nave principal, pero el lujo que, que alcanzó esa nave, incluso en revestida de oro, etc., pues, eh, fue extraordinario eh, para la época y ni siquiera teníamos mm, eh, ningún texto ni ninguna fuente eh, clásica que se refiriera a ella. Sí. No, las, no las conocíamos. Entonces, pues bueno, eh, estaban en el lago, las había mandado. De hecho, eh, era un lago que, eh, pues, según la religión romana, estaba... Eh, prohibido navegar, pero bueno, pues eh, imaginamos que, que el emperador eh, obtuvo la dispensa, y en este caso, pues bueno, una de ellas, realmente la más lujosa, no no tenía ni siquiera remos para moverse, era remolcada por su nave gemela, que sí que parece que contaba con remos, y bueno, pues era, se utilizaba simplemente pues para, para fiestas, para el lujo, para recibir a a, bueno, pues a invitados, etcétera, y bueno, pues eh, eh, imaginaros hasta qué punto pues, eh, era importante pues, no solo eh, vivir del lujo en el palacio, etcétera, en Roma, sino bueno, pues, eh, contar con este tipo de, de yates o superyates de la época, que, que bueno, pues también eh, eran un medio de, de exaltar esa figura del emperador, como sí. también pues, lo era, como bien decías, las naumaquias.
0: No, de, de hecho, eh, en las recreaciones, en muchas de ellas, ponen como una villa encima, ¿no? Como una casa, casas sí, y tal, es decir,
1: sí. era
0: eh, un eh, auténtico logbook eh, porque conociendo a Nerón y sus fiestas, debía ser todo, menos aburrido sus viajes.
1: Sí, seguro que sí. Sí, sí, yo
0: creo que muy aburridos no era, bueno, salvo, salvo que te tocase a ti ser el que tirase en el agua muerto o algo así, pero bueno. Ah, sí. sí, esa es otra. De hecho, si buscáis en Google barcos Nerón, eh, os salen las fotos de lo que se encontró, que realmente eh, el estado de conservación de la madera era bastante buena. ¿eh? Debe ser que sí. estaban en el barro, y el barro, claro, hay un momento que impide pues, eh, eh, la putrefacción.
1: Claro, y... las condiciones del lago es que eran, eran muy buenas en ese sentido, no es como el mar abierto, por ejemplo, y, y sucede también bueno, de, de una forma similar, aunque incluso mucho mejor en el caso del, del Mar Negro, donde, bueno, pues como bien sabéis, a determinadas profundidades, digamos que existe una calma total y que, bueno, pues eso ha permitido también recuperar muchos restos en, en, en muy buena condición de naves de la antigüedad, que imaginaros, pues, es madera de hace dos 2.000 años o más de dos 2.000 años, entonces es prácticamente, eh, no imposible, pero muy difícil que se conserven y en esos casos, pues, oye, eh, hemos tenido esa suerte y, y gracias a eso hemos aprendido mucho.
0: yo he hecho, eh, el, el programa anterior que hablamos sobre... Eh, los, los galeones y tal, yo citaba un caso muy similar en un hundimiento que hay en, eh, en Estocolmo, el galeón basa, que se conservó, por lo que dices tú, del frío, de la humedad y tal, pero también porque se da una, una, una circunstancia, en, si un día ves Estocolmo y coges un barquito de esos que hay baratitos que te dan una vuelta, eh, digamos, eh, Estocolmo tiene una parte que es mar ¿no? y otra parte que es un lago, y hay una diferencia de unos metros, más o menos, a lo mejor es medio metro, un metro de altura, que justo donde el Palacio Real se ve una cascadita pequeña, pero después en la zona navegable hay un típico esclusas que subes de una a otra. ¿no? Pues justo sí. en la antigüedad esas esclusas no estaban no existían y, y, y lo que había era un eh, acceso directo de agua del dulce a, a la zona de, del mar y justo ahí se producía un un agua con poca sal, pero tenía la sal suficiente para, digamos, que no viviesen las las algas de agua dulce, pero tampoco las de agua salada. Y por lo tanto, sobrevivió el barco y está completamente entero. Sí. Esa es una pasada. Y, y viendo lo que quedó aquí del, del, de, los galeones, de, de los barcos de Nerón, la verdad que estaba muy bien conservado.
1: Pues imaginaros, gracias a eso, pero lamentablemente, bueno, los perdimos, pero ya por otras circunstancias, pero, pero bueno, eh, es simplemente un ejemplo y nos sirve muy bien para, para ilustrar un poco todo lo que aún nos falta por saber de, de esa vida en el mar y, pues bueno, bueno, en este caso no solo del lujo de los emperadores romanos, sino, pues bueno, de, de lo que realmente significó el, el medio acuático para los pueblos de la antigüedad.
0: Sí, efectivamente. Si tienen la capacidad de hacer esto por diversión, que harían eh, por necesidad, Si tienes la capacidad de hacer esto para divertir a un peador es que fácil. Es imaginaros.
1: Supuesto. También lo necesitaban también por, por, por obvias razones de imagen, mm -hmm. pero, pero bueno, pues en algunos casos, pues el nivel de exaltación, pues os podéis imaginar.
0: Bueno, en la época de Nerón no creo que, que necesitase eh, 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 digamos, asustar a nadie del poder del de, de imperio porque <risa> ya estaban asustados todos, ¿no? Eh, el mar ya era suyo en entero ya. Eh, el mar nuestro Nostrum era completamente suyo. <ríe> eh, hablando un poco de, de, de la importancia que tenía ¿no? Las, eh, el control del mar, de ese mar Nostrum, ¿no? ya es nuestro y no quedan ni piratas casi, pero por pues si acaso, eh, eh, cuando, ya que estoy uniendo estos dos, ¿no? el, el Imperio Español y el Romano, ¿no? el Imperio Español creó un sistema de convoys ¿no? en la famosa carrera de Indias en el que los barcos iban en conserva, pero Roma también inventó algo similar, porque X veces al año salían unos convoys, es decir, siempre había barcos pequeñitos por ahí navegando, ¿no?, llevando mercancías de un lado para otro, pero de vez en cuando se producía un sistema para llevar el, el trigo de Egipto a Roma, ¿no?, el famoso eh, sistema de la Anola, ¿no?
1: Así es, de hecho, imaginaros, eh, esa... esa eh, bueno, una de las principales razones o... o o bueno, motivos por los cuales eh, se inició esa primera guerra púnica por el control de Sicilia con los uh -huh. cartagineses fue por, por lo que suponía la propia isla pero sobre todo uh, para convertirla y durante mucho tiempo así fue uh -huh. en el terreno de Roma, uh -huh. entonces imaginaros ya hubo que desarrollar, digamos, esos envíos eh, periódicos de, de naves a través de la nona y no solo eso sino mantenerlos y de hecho cuando Roma pues eh, siguió expandiéndose cada vez más eh, ni siquiera esos esos campos de, de Sicilia eran suficientes para abastecerlo y ya tuvieron que buscar pues bueno en, en, en otros lugares hasta que pues eh, Egipto se convirtió en el, en el objetivo principal de, de bueno pues de esos suministros y, y eso pues bueno precisamente por ese motivo era una provincia imperial y, y era tan importante su control directo por el emperador ya desde desde que Augusto lo estableció de ese modo, y bueno, pues eh, también con el tiempo pues fue necesario eh, diversificar eh, incluso esos envíos periódicos de la nona desde Egipto, pues desde otros lugares, incluso pues desde la propia Cartago, etcétera, cuando ya pues eh, digamos de alguna manera los los eh, vándalos, los godos, etcétera, pues todos estos pueblos bárbaros eh, digamos empezaron a ocupar eh, partes de ese territorio romano también a través del mar y bueno pues cuando la flota no, no se vio capaz de poder contenerlos pues se empezaron a perder esos territorios y fue necesario pues, buscar alternativas pero hasta entonces eh, era prioritario conseguir ese envío de, de grano eh, anual para abastecer a los romanos y de hecho pues eh, cuando hablábamos antes del propio Pompeyo lo primero que hizo eh, precisamente por, ese, por esa necesidad de, de mantener su figura y de y de pues ganar esos apoyos en, en la ciudad fue antes incluso que acabar con los propios piratas, es eh, organizar un envío de grano a Roma desde Egipto para que, bueno, pues no hubiera carencias de ningún tipo y bueno, a partir de ahí pues eh, con todo el mundo contento de alguna manera, digamos, pues dedicarse a, a acabar con los piratas.
0: De, de hecho eh, eh, si en los galeones de América, ¿no? la plata era esencial para el mantenimiento del imperio eh, <risa> para los romanos, el, el la llegada del pan, <ríe> y, porque el circo ya lo tenían montado ellos ahí, eh, el pan era esencial, porque hay que recordar, bueno, no, no quiero ser así criticón, ¿no? pero si sí, tenía un millón de habitantes, trabajar, trabajar, eh, pues a lo mejor los esclavos y, y algún pringao uh -huh. que andaba a vueltas. <ríe> eh, porque eh, mucha gente vivía de, de esta anona, ¿no? Es decir, era una, una forma de poder que tenía el, el emperador asegurarse la paz, ¿no? Dando, Así el, es. El, dando la comida a la gente, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Eh, hay cosas que no cambió mucho. Eh, <risa> eh, eh, tenemos el pan y el circo, ¿no? Eh, de ahí Eso, viene, claro. cuando la gente oiga hablar de esto del pan y el circo, el pan era esta anona, ¿vale? Que dependía, Eso. el emperador se aseguraba unos gramos o otros de pan diario, ¿no? Bueno, poca más comida había, ¿eh? Cuando hablábamos de la antigüedad eh, y no mucho tiempo, eh, casi todo el mundo comía gachas, eh, pan o, o gachas y pan. O sea, uno, eran las combinaciones de comida de casi de casi todos. ¿no? Uh -huh. De hecho, hasta del soldado del soldado romano, ¿no? Porque Así Mario es. Lo que obligaba a los soldados a llevar era harina y un molinillo con el burro, ¿no? <ríe> con la mula.
1: Y, Así es. Y no más. cambió mucho con el tiempo, porque ya en los galeones, imaginaros, el alimento básico era el bizcocho. O sea que... Sí, sí, sí. Que,
0: salvo que no tuvieses dientes que tenías que mojarlo mucho. <risa> eh, pues vais viendo un poco ¿no? la importancia que tenía el mar para Roma, es decir, hasta para comer, porque era una ciudad que tenía más gente que, que digamos, que agricultores. Ya no quedaban muchos agricultores mm -hmm. en la zona ya. Eh, Sobran una... Eh, yo creo que vamos viendo un poco ya... Hay mucho que profundizar, pero sería para otros programas y te
1: mm -hmm.
0: aseguro que, Arturo, te, te enganchas y, y, y repites. con eh, eh, Arturo, tienes muchos libros que contar ya publicados. Vamos a hablar de los pretorianos, que me lo debes, ¿eh?
1: Sí, sí, cierto. Sí,
0: sí. El de los pretorianos, hace tiempo que habíamos hablado de hacerlo y se,
1: cierto, se nos fue... Cierto
0: pues ya lo tienes ahí pillado, ¿vale? Los pretorianos. Eh, de logística naval un poco así, hablar, eh, yo creo que, que el secreto de todos los ejércitos, eh, de, de las marinas, eh, es mucho más eh, importante. No, no sé aquí es en Roma, claro, el tipo de barcos es distinto, ¿no? Pero en Armadas del Imperio, ¿no? Con, que hice con caballos, hablábamos de que para hacer una flota la pensaban tres años antes ¿No? Por ejemplo, la más Invencible estuvieron tres años o cuatro buscando madera para, para ponerla en salmuera para que uh -huh. no se estropease al hacer los barcos, eh, haciendo cuerdas, haciendo clavos, eh, preparando las balas de cañón, preparando los bizcochos. Pues me imagino que la logística naval en su época también era
1: muy importante. Sí sin duda por supuesto sea imaginaros y, y dependiendo de la misión de una flota en concreto o del número de naves que fueran necesarias o incluso su misión porque bueno podía ser a veces una misión logística de alguna manera de, de, de bueno pues trasladar las tropas al teatro de operaciones que bueno más o menos pues era digamos un viaje de ida y vuelta en estos casos, pero bueno, en otros eh, era necesario que proporcionaran apoyo navegando sí. a través de la costa, etcétera, o bueno, pues incluso que, que realizaran desembarcos eh, operativos, etcétera. Entonces, bueno, pues dependía mucho también para, para saber el nivel de efectivos y de naves que se necesitaban, pero bueno, pues imaginaros, era eh, necesario pues un, una capacidad logística que, bueno, pues muy pocos podían podían poner en liza en ese momento, como los propios romanos, y que, bueno, pues requería pues no solo esas fuentes de... de de suministro de materiales primarios como la madera, etcétera, sino bueno, pues esos astilleros eh, para, bueno, pues eh, construir esas naves, carpinteros, ingenieros, etcétera, que, bueno, pues eh, fueran capaces de, de ponerlas en marcha y no solo construirlas en un momento dado, sino pues también realizar las reparaciones que, que solían necesitarse pues, eh, periódicamente, etcétera. Entonces, eh, era una, una capacidad logística la que necesitaba el, el imperio romano para poder. Eh, pues digamos, no solo mantener el control de sus territorios, sino mantener un control efectivo uh -huh. y además tener la capacidad de, de, de expandirlo si fuera necesario. Y bueno, pues en ese caso, eh, durante mucho tiempo sí que se invirtió lo necesario para para poder eh, llevarlo a cabo y tener esa armada disponible. Y bueno, pues eh, mientras Roma fue capaz de hacerlo, incluso, pues eh, imaginaros, no era no era impensable pues acometer eh, empresas de la talla, pues como la conquista de Britania por, por Claudio, eh, etcétera entonces Y luego más tarde por Agrícola. Entonces, pues bueno, eh, era muy, muy importante y de hecho eh, era necesario también para, para apoyar de alguna manera esas operaciones terrestres y los romanos siempre lo tuvieron presente. De hecho... Eh...
0: En tu libro, en las fotos que tienes, hay una foto de la cisterna de la piscina Mirabilis, que es una de las cisternas de, de Miseno, ¿no? de, de la flota. ¿no? Es decir, tenían una cisterna solo para el agua que iban a necesitar los barcos. Es decir, ya tenían pensado esto, porque normalmente los barcos a lo largo de la historia eh, hacen unas pausas que se llama Aguadas, ¿no? Creo que se llama agua... sí, sí, Aguadas. Sí, Aguadas, sí. es para coger agua. Eh, eh, el Roma ya tenía puertos con el agua para tenerlo todo previsto cuando llegase una flota. Es decir, eso es, eso es logística.
1: Eso es, exactamente. Imaginaros si a lo mejor 100 o 200 naves que están atracadas en el puerto pues necesitan salir rápidamente y no están preparadas, pues si hay que cargarlas una por una de todo lo necesario, eh, sería impensable que pudieran llevar a cabo pues una operación rápida. Entonces en este caso estaba todo previsto eh, de alguna manera pues para que bueno pues cargaran lo más rápido posible y, y se embarcaran para poder estar en el, el sitio necesario cuando fuera
0: y de hecho, seguro que había ánforas de vino, ánforas de vinagre, ánforas de aceite. <risa> eh, y hace poco, eh, 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 leyendo un libro, eh, se una línea, solo tengo esa línea, tendría que profundizar. Era en la época del siglo XIX, eh, hablando que Alemania tenía colonias y tal. Y decía, Tenían una colonia en China para sus barcos y tenía una fábrica de cerveza. Entonces, <risa> que Digamos, lo que necesitaba la logística de los animales era cerveza, ¿no? Y, ya, y montaron una fábrica de cerveza en China sí. para los barcos que llegaban suyos a, a China ya tener el suministro made in German, bueno, German chino o sea aquí sería parecido no yo creo que tenían ahí vino y tal para esos marineros
1: Sí, de hecho lo consumían mucho también, eh, no solo el agua, sino también el vino, eh, pues era uno de los elementos que necesitaban y, y sobre todo también y principalmente, pues bueno, no solo para dar un poco más de, de fuerza, digamos, que el propio agua a los remeros, sino pues también para darles alguna alegría de vez en cuando. Claro,
0: claro, sí, sí. Y, y de hecho, el, el agua los romanos lo tomaban con, con vinagre para evitar las típicas enfermedades de, digamos, no había cloro como ahora, no había todo eso, y uh -huh. lo tomaban con vinagre, y los soldados, que yo no recuerdo mal, eh, tenía el efecto ese que, digamos, de limpiar, pero también, uh -huh. bueno, era un purgante, era bueno, eh, como el vino, el vino, eh, aparte de emborrachar, no se estropea.
1: Eso. Digamos,
0: se estropea en vinagre, que se puede seguir bebiendo, pero no te da una diarrea.
1: Así es, de hecho, uh -huh. como bien comentaba, muchos siglos más tarde, con esos bizcochos que, que embarcaban en los galeones y que duraban pues meses y meses y meses, eh, su, su proceso, digamos, lo que les convertía en algo extremadamente duro, que era necesario mojar para poder sí. tragar, entonces ya no solo se mojaba en el agua, sino también en el vino.
0: Claro, y eso nos
1: quedará, eh, ¿cómo se llama esto?,
0: que, que siempre me llamó la atención es ahora que estamos cercana a Navidad o pasada Navidad, eh, los, eh, ¿cómo se llama? los polvorones de vino, ¿no? Al vino. ¿Será sí. que alguien <risa> se le <lo> ocurrió? Porque <risa> yo siempre pensé, dije, ¿qué se le ocurrió a un polvorón echar vino, ¿no? Pues horrible, ¿sí? <risa> que venga todo, venga todo de ahí. ¿eh? Eh, pues Arturo, yo creo que hicimos un poco la navegación que habíamos prometido, ¿no? Eh, por la costa, saltando de puerto en puerto, parando en alguna playa a bibaquear, que era muy habitual en la antigüedad. eso La gente que estamos acostumbrados a, a, a ver puertos en todos los lados ¿no? y a sí. buscar eh, un amarre para nuestros yates, ¿no? que tenemos todos aquí un yate, tú y yo eh, <ríe> buscábamos un amarre. ¿no? Eh, la realidad es que en la antigüedad era más sencillos. Ellos, para dormir, buscaban una buena calita, metían uh -huh. el, el barco en la arena, dormían en la playa o en el barco, pero no en movimiento, y al día siguiente para afuera. Así y es. Eso era la forma, digamos, más habitual de navegación. Después, ya cuando llegaron mejores flotas, mejores marineros, ya iban por atajos, ¿no? En la recta y tal. Pero sí que es interesante que nosotros hicimos un poco una navegación así, somera de la costa, sin internarnos en las rías. Uh -huh. Y aquí ya podemos ir abriendo eh, nuevas rutas, tú y yo juntos, eh, y contando historias. Eh, si tú quieres, cuando tú quieras. Y en el por
1: supuesto, que... cuando quieras. Yo, por mí, encantado. Ya sabes sí. que me encanta hablar de estos temas y, y las charlas así, que más que más que entrevistas son pues debates y charlas entre amigos. Sí. Pues encantado de hacerlas cuando quieras.
0: Esa es la idea, ¿no? Que no es una entrevista de preguntar y tal, sino es hablar tú y yo. Y como tienes muchos libros en, en, en parrilla de salida. Cada vez que Ajá. tengas uno, hacemos un programa.
1: No lo dudes. Pero me, me debes primero
0: de los pretorianos. Sí, eso
1: está pendiente, no lo dudes. Eso está, eso
0: está. Eh, pues nada, Arturo, muchas gracias eh, por tu tiempo, por contarnos esta pequeña historia hablada de la Armada de Roma, ¿no? Y uh -huh. a los oyentes, os recuerdo que si queréis saber mucho, pero que mucho más, sobre Roma y sus barcos, o Roma y, sus mar, y su mar, no solamente el Mar en nuestro sino también eh, el Mar del Norte, el Mar Cantábrico, el Océano Atlántico. Y Arturo, todavía estás ahí. Eh, cuando diga el título de tu libro, después te hago una pregunta. recordad eh, todos que para saber más de los mares hay que leer el libro Imperium Maris, publicado por Esfera de los Libros. Os voy a poner un enlace de compra aquí en la descripción del audio, pero ya sabéis, en vuestra librería, este libro lo tenéis fácilmente, están todas las librerías, y si no está, lo pedís y fácilmente cualquier editorial eh, eh, librería os lo consigue porque la editorial Esfera de los Libros está en todas las librerías, por tanto sin problema ninguno os haréis con el libro Imperium Maris de Arturo Arturo, ahora vamos, vamos a hacer un poco de cuarto milenio ahora eh, hay teorías de que los romanos llegaron a América
1: no sé si <risa> las oíste esas teorías <risa> no, 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 en el caso de los romanos no las había oído pero no me extrañaría en, en absoluto eh, por una razón muy sencilla. De hecho, eh, uno bueno, ya sabéis que bueno, los, los yacimientos subacuáticos son es muy ajustante. complicados de sí. excavar. De Entonces, pues bueno, no solo no suele haber medios y, y cuando los hay, pues bueno, hay muchísimos que están identificados porque imaginaros, eh, pues por buceadores eh, recreativos, etcétera, pues eh, se han localizado muchos y hay mapas de yacimientos subacuáticos eh, cerca de la costa, pero bueno, pues si hay pocos medios para hacerlos en tierra que son mucho menos costosos, pues imaginaros. Entonces, es muy complicado, pero bueno, en algunos casos se han encontrado restos importantes a lo largo del de, de Mediterráneo, y bueno, pues eh, también se encontraron restos de una nave mercante, eh, en este caso pues no era de, de la época romana, y no era una nave excesivamente grande, de hecho pues eh, era una nave de tamaño medio, muy básica, de las que surcaban a, a miles por el Mediterráneo, y bueno, pues eh, se logró, digamos, de alguna manera estudiar muy bien su estructura, y eh, reproducirla. De hecho, se, se reprodujo, como sucedió en el caso de, de un tigreme griego con el proyecto de la Olimpia, que, bueno, pues conocer a mucha gente, pues en este caso también se logró reproducir esa nave y de hecho pues eh, estaban muy interesados los investigadores y la verdad es que era un tema muy importante de estar seguros de si realmente pues esas, esas fuentes clásicas que nos hablaban del mare Apertum y del mare Clausum, de esas sí. temporadas de navegación, que bueno, pues se suponía que durante al menos dos meses en invierno, sobre todo diciembre y enero pues que no transitaban naves por el Mediterráneo porque no, no podían resistir esas condiciones climatológicas. Pues bueno, realmente no solo por eso, no solo gracias a este hallazgo, pero sino a otros muchos, pues, eh, pistas que hemos encontrado a lo largo de la historia, pues sabemos que realmente no era así, que, que había una y, y, de hecho, pues bueno, aunque fuera más arriesgada nunca dejó de, de existir, y no solo navegación mercante, sino también incluso navegación militar, que digamos que, bueno, pues eh, con esa dificultad que tenían las naves militares para afrontar los elementos, hubiera sido incluso más complicada, pero también existía, y de hecho, pues cuando se hizo esa reconstrucción, eh, se intentó demostrar que así era, que se podía navegar en invierno, y no solo por el Mediterráneo, sino que ya eh, alcanzaron el Atlántico y, y llegaron hasta Nueva York, o sea, imaginaros si con una nave mercante de tamaño medio es posible atravesar el Atlántico, pues eh, no sería impensable que, que bueno pues esa teoría eh, tuviera algo de cierto. Si es que bueno pues sí, se encuentran eh, también otras pruebas, pero imposible no es. No, como... Habían
0: encontrado, eh, si no recuerdo mal, pero ya no sé, son páginas de estas que eh, mm -hmm. verdad mentira. Hace tiempo unas monedas romanas en Venezuela, creo que en Colombia, y decían que podía haber sido tal, pero otros decían que podía haberlo <risa> llevado un español porque Eso es. en la antigüedad era una moneda que todavía tenía valor. Después hay, hay libros por ahí, también algunos que hablan de que en ciertos eh, mosaicos aparecen frutas que en teoría son de América. Pero la última teoría, la que está por ahí dando vueltas, es de una espada de origen romano que aparece en una pequeña isla, Poac, eh, es algo de Oak.
1: Eh, Oak Island.
0: Eso, Oak Island. Y, y que dicen que puede ser romana, pero a lo mismo, a lo mismo vamos, puede ser que un bueno.
1: vikingo,
0: que un vikingo sí, tuviese yeah. una espada que fuese romana, pero...
1: Claro, eso, eso, es muy complicado. Y de hecho, bueno, sí. la historia de, de, de los descubrimientos en Oak Island, eh, de hecho creo que hay hasta documentales que se han hecho al respecto. Y bueno, pues eh, digamos que tiene más tiene mucho más eh, toda esa historia de lo que han encontrado allí de, de caza tesoros. Eh, pues más asociados a la cultura estadounidense que a propios arqueólogos. Sí, entonces, sí, sí. Pues, es bueno, una historia, eh, sí, Claro, entonces ya es muy complicado, sobre todo cuando encuentras un objeto, digamos, de alguna manera descontextualizado, que bueno, es puede ser, claro, puede haberlo transportado cualquier persona en cualquier momento o en cualquier época. Entonces, más allá de, de estructuras sólidas o de, o de asentamientos, etcétera que digamos nos pueden poner más... Sobre la pista de algo verdadero, digamos, en este sentido, pues bueno, siempre cabe la especulación de quién llevó esa moneda o quién llevó esa espada o si la espada la colocaron hace 200 años o 2000, sí, claro, sí, sí. O, o, la, o los mismos excavadores o por algún interés, nunca se sabe. Entonces es muy sí. complicado. Lo que sí que seguro que
0: más o menos podían navegar fácilmente, eh, por ejemplo, aquí en España, en las Islas Canarias, me suena a mí que que había cierto. Digo, los fenicios iban sí, seguro y los romanos, yo creo que algún comerciante de estos en búsqueda de, de nuevas eh, rutas seguro que se aventuró, porque me suena que en la zona de Marruecos, la zona de la costa atlántica de Marruecos, sí que había alguna, algún puerto romano, pero sí, sí, al, al sur yo creo.
1: Sí, de hecho, imagínate, o sea, las naves romanas no estaban operando solo en el Mediterráneo, como bien comentábamos. O sea, operaban en la costa atlántica de del actual Portugal, en la, en la costa francesa, en el Mar del Norte. De hecho, circunnavegaron Britania incluso, o sea que imaginaros eh, la capacidad operativa que tenían en ese, en ese sentido. De
0: hecho, Arturo, se me olvidaba, y ahora ya con esto ya, y hago la última publicidad del blog... Eh, hace tiempo con Enol, un chico, ¿no? Enol Alonso Capín, eh, hicimos un podcast sobre la ruta de la seda en época de Roma. Y era un, un, el imperio de los dos, o sea, el águila y el dragón, creo que titulamos uh -huh. Era la ruta de la seda en época romana. ¿no? Uh -huh. Y era la relación comercial y pues, diplomática de China y Roma. Y hablábamos de que las, los, la flota del Mar Rojo, ¿no? o saldría de la zona de Egipto, podía acercarse perfectamente a la India, eh, ruta comercial, eh, romana. Es decir, sí que eh, existían rutas comerciales hasta China en esa época, por lo tanto, los barcos no eran tan malos
1: no no en absoluto de hecho y no y no es imposible tampoco en, ¿Eh? Eh, en ese sentido o sea que todo, eh, en ese caso todo es posible no solo haber alcanzado pues a atravesar el Atlántico y alcanzar pues el actual Estados Unidos eh, sino en sentido contrario también o sea las naves de la época eh, realmente el mayor problema que tenían era eh, enfrentarse a pues en este caso en el Índico pues a los montones exactamente pero vamos superado eso por sí. capacidad técnica de, de las naves no habría ningún problema. No,
0: de hecho, eh, está el famoso, no me acuerdo el nombre, el español, este aventurero que hizo en el lago Titicaca el barco de juncos uh
1: -huh. y
0: lo reconstruyó llegó de este.
1: Sí, el
0: Contiqui. Y cruzó, yo que fue hasta Pascua, ¿no? O sí, luego, llegó no, hasta, la hasta la isla de Pascua. Hasta, así, sí. y, para demostrar que un poco la población de. cómo se había poblado esa isla y después las islas de la polinesia todas. Así sí. es. O sea, que se puede. O sea, El tema es que, que de cada 10 barcos llegaba uno. <risa>
1: Pero llegaban.
0: Llegaba, llegaba. Uno llegaba.
1: Eso eh, es.
0: Pues, Arturo, eh, muchas gracias ¿no? por contarnos estas historias. Y a los oyentes, ya sabéis, eh, si queréis saber más de Historia de Verdad, no esta historia última que hicimos en el, en el post-podcast, ¿no? hablando de, de las posibles teorías, eh, Historia de Verdad, tenéis el libro Imperium Maris y a los oyentes recordaros que si os ha gustado este podcast deis al corazón en iVoox e o en otros reproductores que tengáis de podcast y también eh, que lo compartáis en redes sociales para que más gente descubra el Imperium Maris y el libro de Arturo llegue a más casas y espero que una vez que lo, le lo leáis os haya parecido muy corto este podcast porque el libro tiene mucho más que contar que lo que nosotros estuvimos hablando hoy. Muchas gracias a todos y ya sabéis, esto es Bellum Artist Podcast, las historias habladas de Artist, Historia militar punto el blog de la historia militar. Y si queréis invitarnos a un café por esta historia, entráis en patreon.com barra bellumartist. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Arturo, estás eh, ofrecido y invitado.
1: Muchas gracias a vosotros, será un placer y, y como ha sido ahora, pues, eh, charlar con, con todos vosotros este ratito y encantado de repetir en algún momento. Pues,
0: hasta la próxima.
1: Muy bien, muchas gracias a todos.
0: Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, Patreon artis y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellum Artis Historia Militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com No os olvidéis, velunartis Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.